0: اینجا بیریزبن رادیو منو بشنو
1: همه شما عزیزان شنونده رادیو منوشن امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید حال و روزتون خوش باشه و سپاسگزار هستم که شنونده این برنامه هستید امشب در رابطه با مبحث دموکراسی بنا داریم صحبت بکنیم. مهمانان عزیزی هم دعوت کردیم. درود میفرستم بر آقای مهدی جلالی تهرانی عزیز و بزرگوار، اولین مهمان امشب ما تشریف آوردند. بسیار بسیار خوش آمدید آقای جلالی تهرانی. خب اگر که اجازه بفرمایید یک تعریف خیلی مختصری از دموکراسی به طور کلی من ارائه بکنم. و ببینیم که این دموکراسی که این همه از آن صحبت میکنیم در کجای معانی لغات جا داره مشهورترین تعریفی که از دموکراسی تا کنون عنوان شده اولا که البته آقای جلی سهرانی به خوبی فکر میکنم توضیح خواهند داد که هر آینه بر تعاریف دموکراسی اضافه میشه کما اینکه قوه غذایی مستقل هم به تازگی به یکی از تعاریف دموکراسی اضافه شده ولی دموکراسی یک واژه یونانی هست که در قرن شانزدهم از طریق فرانسوی دموکراتی وارد زبان انگلیسی میشه دموس در زبان یونانی به معنای مردم و کراتین به معنای حکومت کردن ادهی آمترین تعریف دموکراسی را برابری فرصت های برابر برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادی ها و ارزش های اجتماعی دانستن. به نظر می رسه که این تعریف همان برداشت چپگرایانه از دموکراسی و نگاه شرقی به اونه که چرا که، شعار کوهن سوسیال دموکراسی تلاش برای است. آقای تهرانی گرامی درود بر شما شما دموکراسی رو چگونه تعریف میکنید آقای جلالی تهرانی
2: بله حتما من حالا باز مجدد دوست میکنم بسیار صبح زود من هستش مغزم هنوز داغ نشده الان ممکنه که مقداری به قول معروف انگلیسی زیاد بپرونم سعی میکنم کمش بکنم ولی دقایق در آینده حتما برمیگرونم و در ذهنم سریعتر تر ترجمه میکنم بینید دموکراسی رو تقریبا میتونم بگم که به اون معنا ما مثلا یه تیوریتیکال فریمورک مشخصی ازش نداریم که ترجم یعنی تعریف بشه جورهای مختلفی در مورد صحبت میشه از اون طرف مدل های غیر دموکراتیک اونها خیلی مشخص تعریف شده در اکادمیا ها های مختلف در واقع حکومت داری غیر دموکراتیک بعد و اون شخصی هم که که این زمین شد مهمترین صاب نظر بود و اخیرا فوت کرد. آلفرد استپان هستش. مدل های در واقع توتالیتاریان یا تمام میگذخا، مدل های دیکتاتوری فردی، سلطانی و در این بین هم ما یک مدل های در واقع وسط اونها داریم برای مثال در جمهوری اسلامی میشه طبق اون فریم ورک تعریف کرد که از یک مدل تمامیت خواهانی کامل به سمت یک دیکتاتوری نیمه نظامی پادگانی پیش رفته ولی باز برای خود ایران کیسش کاملا یک کیس منحصر به فرد هستش چون شما یک طبقه ای رو هم به عنوان طبقه روحانی میشناسید که قدرت در دستش یا شبکه های قدرت رو در اختیار داره حالا به این قسمت وارد نمیشم احتمالا در صحبت بعدی خواهیم داشت دموکراسی که به تعریف ساده گذشتش برگردیم مدل یونانی بیش از اینکه مفهوم دموکراسی به معنی که الان میشناسیمش باشه مفهومی بوده که با رای و انتخابات یا همه پرسی شکل می از این جهت که برای مثال وقتی که هفومنشی ها حمله کردن به آتن و یونانی هم بخوایم کلی دقیقی تر صحبت کنیم با در تمدن آتن داریم صحبت میکنیم چون نزدیک به 150 تا سیتی استیت بودن و آتن بود که این ویژگی رو داشت دموکراتیک حالا به این معنا بود مردم خب سیتیزن هایت معمولی آتن بودند و البته میدونید که زنها و برده ها محسوب نمی شدن اما به جزونا هر کسی امکان رعی داشت هر کسی و هر کسی می توانست به قدرت برسه یعنی حالا نمیخوام ب... ب... خیلی تطبیق بدم و ب... نگاه ای داشته باشم میتونه وزیر بشه و سناتور بشه و همه کار بکنه و این به صورت قرعه کشی بود بنابراین یک آدمی که اصلا ممکن بود که هیچ کفایتی نداشته باشه چیزی بلد نباشه آدم بسیار معمولی باشه آدم اصلا به نوعی مثلا کرمینال باشه کار باشه چیزهایی از این قبیل یادت هم ممکن بود فردا قرعه به نامش خورده باشه و سناتور شده باشه و با تصمیم گیرنده وقتی که هر خوانشی ها هم می‌خواستن حمله کنن و اینا خبردار شدند دو تا کوزه گذاشتن یکی سنگ سیاه یکی سنگ سفید گفتن که هر کسی میگه که ما تسلیم لشگر فارس ها،, ها بشیم با اون عظمتی که دارند سنگ سیاه بندازه یا سنگ سفید بندازه, سنگ سفید بندازه و هر کسی که میگه که نه باید به جنگیم سنگ سیاه بندازه و تعداد سنگ های سیاه بالتر رفت بنابراین همه تبعیت کردند از این نظر عمومی و همه شهروندان تبدیل به سرباز در باقی شدند و خب اون جنگ مشهور به وجود اومد که اصلا با نام جنگ توی لیترچر پولیتکال ساینس با نام جنگ دموکراسی علیه استبداد پادشاهی شناخته میشه. و کسانی که در بله احتمالا احتمالاً باز شاید بدونید که اصلا این المپیکی که ما الان داریم از اونجا شکل میگیره به خاطر اینکه یک نفر بود که که دویدن به سمت اسپارتا تا از اونها کمک بگیرست اسپارتا سلحشوران خیلی بزرگی بودند و اسپارتامو موقعیت عید مذهبی داشتن و این اصلا نمی آمدن و این دوندگی او در واقع اون ماراتون مشهور شد و المپیک از اون به بعد شکل درفت و یعنی نهادینه شد قبلش بود و امون و همینطور فلاسفه رو می بینیم تمام فلاسفه مشهور دقیقا بعد از شکست حقا منشا در اون جنگ شکل گفتن یعنی رشد یونان هرچی از یونان می شنبیم دقیقا بعد از اون شکست به وجود میاد مسئله فساد در بین خانواده های متنفذ زیاد بوده موضوع دیگه این که اونا مثلا میتونستند روی رعی اثر بگذارند که خودشون مثلا در سنا بمونند و تصمیم گیر باشن دقیقا باز بعد از این جنگ افرادی میان که پوپولیست محسوب میشن پوپولیست اونجا به معنای بدی نبوده و حتی یه سری خانواده های اشرافی رو قدرتشون رو کم میکنند و این دوره حال تمام میشه تا جمهوری روم رو میبینیم که در ابتدای یه شکل دموکراتیک داره ولی از یه جهت های شبیه ما هم باشه به خاطر اینکه سنایی وجود داشته مجلسی که تصمیم گیر باشن خوب خب سزار و امپراتور حالا به طور شخص خاصی مثل جولیو سزار من الزامن منظورم نیست تصمیم گیرنده اصلی بوده و کسانی که واقعا سلحشور بودن و نظامی بودن میتونستن قدرت اصلی رو داشته باشن تا به امروز میرسیم یعنی دوران مدرن منظورم هستش که ما توی فرانسه جمهوری فرانسه یک تحول بزرگی رو به عنوان انقلاب اجتماعی میبینم اولین باره که به نوعی بشر احساس میکنه که میتونه ساختار رو بشکنه تا قبل از اون اصلا به ذهنش نمیرسی دیگه ساختار رو میتونه بشکنه اما قبل از انقلاب فرانسه به باور من انقلاب مهمتر ما... نه انقلاب مهمتر از جهتی انقلاب موفق‌تر میتونم بگم قبل از انقلاب فرانسه انقلاب آمریکا بوده و قانون اساسی آمریکا که خب مدل سازی شده ازش برای دموکراسی چیزهایی که ما تو قانون اساسی آمریکا می‌بینیم که این مدل سازی شکل گرفته یکی عدم تمرکز قدرت بوده که دولت ضعیف بوده این رو هم من اضافه بکنم که دیدگاه من به طور کلی دیدگاه لیبرال هستش و به دولت کوچک به دولت ضعیف اعتقاد دارم نگاه چپ اصلا ندارم کاملا حالا بر مبنای دستبندی های قدیمی بین چپ و راست بین راست ها میشم موضوع دیگری که در واقع مسائلی که باعث تبعیز شهروندان بشه در پدران بونیان گذار هنگامی که قانون اساسی منویشتن در فدرالیس پیپرها که الان موجود هستش، قانون اساسی آمریکا رو درسهاش سازش رو مطالعه بکنید یه بخشیش فدرالیس پیپرها هستش که در اونجا بخشی خیلی جدی بینشون صورت میگیره که چه چون این دموکراسی رو برای خودشون ایجاد بکنند. دو تا چیز رو به طور عمده می‌بینید که در آمریکا وجود نداره یکی مذهب رسمی و یکی زبان رسمی آمریکا نه زبان انگلیسی زبان رسمیش هستش زبان ملی نداریم اصن بعد خیلی اصرار هم داشتن که در قانون اساسی نباشه یعنی بحث‌های پیش آمده بود و در اون دوره من فکر می‌کنم همیلتون بود و جفرسون که به این موضوع اشاره میکنن که ما اگر زبانی رو زبان انگلیسی زبان رسمی بکنیم باعث تبعیض برای دیگران میشیم کسانی که زبانشون مثلا انگلیسی نیست به همین جد الان برخلاف اینکه در ظاهر شما فکر میکنید که در آمریکا زبان انگلیسی زبان رسمیه شما در هر زمینه شهروند حق داره که با دولت با دادگاه ها درگیر بشه و باید با زبان او هر زبانی که داره دولت آمریکا باهاش روبرو بشه باهاش رفتار بکنه و تصمیم گیری بکنه به جز این یک چیزی رو بخشی رو افزوده به قانون اساسی آمریکا میدونیم که در واقع حقوق شهروندیه. قانون اساسی آمریکا حتما میدونید که شاید کچکتنی قانون اساسی جهانم هست دقیقا همین که دولت دولت ضعیف و کوچکی باید باشه سری یعنی در واقع قانون اساسی این رو هم بعد اضافه کنم قانون اساسی سندی است که شهروند در جلوی دولت میگذاره و بهش میگه که تو باید طبق این قانون اساسی پیش بری از این جد این جمله ای رو هم که ما در خیلی ایران میشنیدیم که ما مثلا میگفتن که به طرف باید ملتزم به قانون اساسی باشه جمله بسیار احمقانه است به خاطر اینکه شهرون ملتزم به قانون اساسی نیست دولت هستش که باید ملتزم به قانون اساسی باشه قانون اساسی سندی است که شهرون در جلوی دولت خودش می‌گذاره میگه که تو اگر از این تبعیت کنی من اختیار اختیارات خودم رو به تو برای مدت محدودی واگذار میکنم برای مثال اون چیزی که میشناسین به نام مونوپولی یا وایلنس یا انحصار خشونت که یکی از تعاریفه است که تفاوت دولت رو با شهروند تعریف میکنه خشونت در انحصار دولت هستش میتونه مجازات بکنه افراد رو شما زمانی به یکی فرد دیگه اجازه میدید که شما رو مجازات بکنه یا سری دستورات روی به شما بگذاره که تحت یک قرارداد اجتماعی با او حاضر باشید چنین کاری رو بکنید وگرنه هیچ آدم عاقلی خودش رو در اختیار دولت نمیگذاره بعد این سنت حالا در مورد قانون اساسی به طور مشخص بخشیش که مربوط به حقوق بندی هستش که مهمتر از هر قسمت هست بیلاف رایتز شناخته میشه و اون مرکز قرار میگیره یعنی حقوق شهربندی رو شکل میده خی... م... م... هرچن که درون قانون اساسی م... حساب میشه ولی یک سند متفاوته در واقع م... م... به خودی خود مستقل هست بعد چیزهای دیگریه که به تجربه باز مثلا اضافه شده و بحث شده و همون موقع هم پدران بنیان در نظر داشتند یکی از اونها حق انقلاب بوده و حق تشکیل میلیشا دلیل اینکه ما در تبصره دوم قانون اساسی آمریکا آزادی اسلحه رو میبینیم این زمینه اصلیش این بوده که دولت نتوانه یعنی نظر پدران بانیانگزار این بوده که دولت نتوانه به زور اسلحه به مردم حکومت کنه بلکه قرارداد اجتماعی تنها دلیلی باشه که دولت میتونه حکومت کنه از این جهت شهرون هم همان اسلحه همان توانایی نظامی رو میتونه داشته باشه که دولت داره هرچند که این الان دیگه معنادار نیستش اینو چون مثلا دولت میتونه هواپیما و تانک از این چیزه داشته باشه شهروند نمیتونه فقط اصل در خانش داره ولی چهل سال پیش این قدرت کاملا یکی بوده الانم البته اضافه کنم اون هواپیما و تانک و اینا یا پهباد و غیره کلا تاسیسات نظامی صلاح سلاحهای سنگین دولت نمیتونه بسازه این حق دولت نیست کمپانی های خصوصی می دولت از اونها خریداری میکنه و این کمپانی ها خب می یعنی این موضوع رو اینجوری توجه می این کمپانی شما الان برید مثلا بگید که من می یک اف سی و پنج بخرم قاعدتا میتونید ولی کمپانی می به شما بگه که نه من به شما نفروشم کمپانی خصوصی می یک مشتری رو رد کنه یعنی از جد حقوقی چند شکلی گرفته ام این مسئله تشکیل میلیشاست که مسئله مهمیه و حق انقلاب در دید بنیانگزاران اولیه بعد ما در سخندانی تحلیف آبراهام لینکن هم میشنویم که در اونجا یعنی در زمانی که داره قدرت رو کامل به دست میگیره و قدرت منترین آدم میشه هر سرنوشت رو میتونه بر مردم آمریکا بیاری که اما این که خب او وارد جنگ داخلی شد در تحلیف خودش بر این موضوع آبراهام لینکون تأکید میکنه میگه که اگر شما حتی حوصلتون از دولت سر یعنی نه اینکه اعتراض جدی داشتید و, و ها، نپسندیدید این دولت رو شما حق رفرم حق اصلاح دارید به حق انقلاب و ما این رو همیشه در آمریکا لحاظ میکنیم حق انقلاب که از است که میشه گفت بعدها به توسط قانون اساسی آمریکا در واقع اضافه شده به حقوق بشری ما اینها رو در نظریات جان لاک و دیگران نمی به این معنا البته جان جاک روسو یه مقداری تو روی این مسئله کار کرده ولی کلا یه بحث جهی تره بحث تأسیسیه که بعدن شکل می گیره بله اینجا...
1: بفرمید, بفرمید صحبتتون تم کنید
2: من تا اینجا فکر میکنم یه شمایل کلی گفتم حالا اگر سوالی دارید بپرسید داخل من رو
1: بله خواهش میکنم شما فرمودید که معمولا و حالا در آمریکا رو نام بردید قانون اساسی است که مردم در مقابل دولت میگذارند و از دولت رو در اصل مجاب میکنند به این که به قانون اساسی عمل بکنه ولی آنچه که ما داریم <تصفيق> از خواهی اون که ما داریم در ایران میبینیم و در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دیدیم این بود که قانون اساسی, اساسی نیمه نوشته ای رو در جلوه مردم گذاشتن و گفتند که بیایید به این رأی بدید و هنوز هم که هنوزه به نوعی مردم رو که گروگان گرفتن با همون قانون اساسی نیمه نوشته. من حالا خیلی مایل هستم که با توجه به موضوعات اساسی که در موضوعات اصلی که در بحث دموکراسی مطرح میشه از قبیل های اجتماعی، آزادی بیان، حقوق شهروندی، حق زندگی و حقوق ها و حق رفورم که شما از اون یاد کردید یک مقایسه داشته باشیم همه اینها رو یعنی که در اصل بررسی بکنید در جمهوری اسلامی و ببینیم که ما چند درصد به این حقوق دستی یافتیم تا به حال
2: بله ببینید ما در واقع همانطور که گفتم دولت هستش که ملتزم به قانون اساسیه شهرمند میگذاره این قانون اساسی جلوشه به همین جهت شهرمند باید این قانون اساسی رو قبول داشته باشه یکی از دلایلی که برای مثال در آمریکا ما زبان رسمی نداریم به همین جهته به این خاطر که اگر فرض کنی زبان انگلیسی زبان رسمی باشه یک فرد اسپنیش یا من مثلا فارسی زبان میتونم بگم که این قانون اساسی من نیست چون برای کسانی که زبان مادرشون انگلیسی هستش خیلی راحت تبعیض شده شدند بعد بنابراین مسئله تبعیض مسئله مهم بیت در این زمینه از طرف حقوق ماینوریتی ها یا اقلیت ها باز مسئله بسیار مهمی است. که دموکراسی باید تضمین کننده این حقوق باشه اقلیت هم به معنای جمعیت کمتر نیست اقلیت میتونه حتی جمعیتش بیشتر باشه ولی در نسبت تعریف میشه که یک گروه دیگری مثلا به خاطر یک ویژگی یا خودشون اکثریت محسوب باشن و قدرت در اختیارشون باشه یعنی قالب باشن Um, بنابراین اونها اقلیت محسوب بشن um, کسانی که uh, قالب نیستند ام um, ام اقلیت ها هستش حالا اقلیت های قومی اقلیت های زبانی اقلیت های جنسی اقلیت های سکشوال uh, اورینتیشن نمیدونم حالا به فارسیش رو دقیقاً چی با ترجمه کرد هرچند الان ذهنم بله
1: دگر باش جنسی
2: نه 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 sexual orientation یعنی که شما مایل هستید با چه کسی م... م... بله تقریبا در اون
1: دست قرار میگیره بله
2: به طور کلی در اون دست بله درست درست و انواع اقلیت هایی که ممکنه به وجود بیاد اه. خیلی ها شد ما الان نمیشنسیم اما رفته رفته شکل میگیره و دموکراسی باید بتونه اونها رو نه تنها تحمل بکنه بلکه صدای اونها رو بتونه عنوان یک صدای سیاسی به اون اکس بکنه. در مورد قانون اساسی ایران اتفاقا این قانون اساسی نوشته نشود. یعنی وایمیت در من خاطرم هستش که پدر من سالها بعد میگفتش گفت. می که این عذیت عقلانی هم غیر مشروعه به خاطر اینکه گفته میشه شما بیاید رأی نه بدید در رفراندوم به خاطر این برای حکومتی که قانون اساسی آن بعدا از تصویب ملت خواهد گذشت یعنی یه همچین رأی دادنی رأی دادن کوری بوده شما به چیزی که هنوز نمیدونید چی هست دارید میدید رأی میدید این خب یه مسئله مهم بود در قانون اساسی جمهوری اسلامی بعدا گفتن که قانون اساسی رو در, در مجلس ابتدا مؤسسان طرحش بود بعد آقای خمینی رو تبدیلش کردش به مجلس خبرگان و طبق اون چارچوبی هم که باز تعیین شده بود که قرار بود سه ماه مجلس محسسان تشکیل بشه من این کار انجام بده طول کشید و آیاتولده ها آمدند و در مجلس خبرگان این قانون اساسی رو درست کردن یعنی همه چیزش هم وارونه بود هم هیچ تأهدی با مردم داده نشد هیچ قرار داده اجتماعی ترد نشد مسئله اصلی که ما هم داریم دقیقا در مورد رأی دادن ها یا رفراندوم ها انتخابات همین مسئله است که اینها هیچ کوم قرارداد اجتماعی نیست این رو اضافه کنم که عطلب، آدم ها متاسفانه این رو اشتباه میگن دموکراسی رو با رأی دادن اشتباه می گیرن مثلا میگن که ما بریم رأی بدیم بدیم هرچی نظر اکثریت بود من اینا هستا از آدم هایی که به نظر میاد که مثلا خوندن مطلع هستند کسانی که حالا کارشناس ما حساب میشن این ها میشندم در همین کلاب هاوس میشندم
1: آقای می جلالی که... تهرانی دقیقا همینطوره در همین کلاب هاس به خصوص بسیاری از هموطنانی که هنوز باورمند به ارزش‌های انقلاب هستند از دموکراسی در ایران یاد می‌کنند صرفاً برای وجود صندوق رأی در ایران و اون همون صندوق رو تعبیری از دموکراسی دارن برای ما
2: بله و خطرناکتر از اون اینه که خیلی رو ما الان میشنبیم که صحبت از این میکنن که بیایم براندازی انجام بدیم بعدش مردم در یک رفراندوم مثلا تعییم بکنن که فرض کنید که یا جمهوری خب قبل از هر چیز اینه که این دوگانه رو اصلا دوگانه پادشایی جمهوری کی ترخ میکنه بعد اون کسی که ترخ میکنه چون ممکنه که شما مثلا یک مدل سبا میبدید یا اصلا این دوگانه را به هیچ عنوان نپذیرید اون اوتوریته اولیه که که این چیزی رو میکنه چه کسی است و بعد هم ما در رفراندوم یک بار آسیب خوردیم یعنی اتفاقا رعی دادن بر رفراندوم میتونه یکی از خطرناکترین سرنوشت ها برای ما بشه ما در یک رفراندومی که 98% رفتن رای دادن حالا دید. 98 درصد یا 90 درصد فقط نمیکنه بخش عمده رأی دادن رفتیم رأی دادیم و به همین جهت اتفاقا من میخوام اینو اضافه بکنم در اینجا در این قسمت صحبتم که ما الان هنوز وارد مسائل دینی و شریعت نشدیم الان روی دموکراسی داریم صحبت میکنیم و میگم هر که مهمان دیگه بیان که بتونن در اون زمین هم صحبت کنیم ببینید انتخابات به طور کلی و یک مکانیزم همون مکانیزم همه پرسیه که از دوران یونان شکر گرفته تا الان و این انتخابات میتونه تغییر بکنه ما نظر اکثریت علال اصول معنای دموکراسی نداره این یک اشتباه بسیار بزرگیه که متاسفانه خیلی از ما ایرانی ها داریم نظر اکثریت میتونه دقیقاً باعث استبداد اکثریت بشه خیلی جالبه که شما این رو می ندهنی واقعاً گاهی نبوغ این پدران بنیانگزار رو ستایش میکنه به همین جهت در آمریکا به خاطر اینکه چیزی که به شدت نگر... نگرانش هستن در همون فدرالیس پیپرها هم نگرانش هستن استبداد اکثریت و اینکه با استبداد اکثریت در واقع حقوق اقلیت ها خب عملاً از بین میره شما به سادگی میتونید یا رعی گیری بکنید تمام سفید پوستانه مثلا اروپاییه فرض کنید که معتقده به مثلا مذهب کاتولیک هستن یا مذهب پروتستان هستن اصلا اونها میتونن با رعی گیری یه چیزی رو در دست بگیرن خب این دموکراسی نیست مسئله بعدی در واقع که نکته مهمتر هستش حد به پس گرفتن انتخابه یعنی شهروند بتونه انتخاب خودش رو پس بگیره به همین جهت ای گذاشته میشه به همین جهت تقسیم میشه کشور حالا به طور مشخص در آمریکا هم باز از ما داریم استراکچورال صحبت می در مورد آمریکا بعد ساخت یعنی ساختار آمریکا نگاه میکنیم این رو هم باز برای اون بخش از عزیزانی که شاید متعلی نیستن اطلاع بدم که آمریکا پنجاه دولت از میخوام پنجاه دولت و پنجاه ملته من این رو قبلا در چند ها گفتم اگر دوستانی نشدن اشاره بکنم مثلا شما در انتخابات بایدن و ترامپ دیدید که یک انتخابات بود این یک انتخابات نبود در امریکا هرگز انتخابات سراسری برگزار نشده خود این مسئله انتخابات سراسری هم یکی از مشکلات بسیار بزرگه یعنی یه ادهی که خب یه جمعیت زیادی دارم برای مثال مثلا در ایران جمعیتی که اتنیک فارس هستن ممکنه تعدادشون بیشتر باشه. خب نظر اینها تو قاعدتا اکثریت پیدا میکنه قالب میشه ما در آمریکا پنجاه دولت پنجاه ملت داریم اما این پنجاه دولت طبق سنت تصمیم گرفتن که در روز دوم نوامبر برای مثال همگی در اون روز در دولتهای خودشون رأیگیری بذارن بازم اشاره بکنم بخاطر اینکه اون گمراه کننده است ما کلمه ایالت رو به کار میبریم ایالات متحده آمریکا که نمیدونم از کجا آمده واقعا جالبه که ریشه یابی بکنیم ولی همونطور که خود کلمه انگلیسی رو در ذهنتون ترجمه میکنید کشور آمریکا دولتهای متحد آمریکا هست ایالت نمیدونم یعنی چی بعد و اینها با هم رأیگیری می کنند نتیجه رو در یک تعدادی نماینده اون نتیجه رو میان منعکس می کنند در دولت فدرال که در واقع اون الکترال کالج میشه. الکترال college رو هم که دمودش خب خیلی شنیدید حتما بسیاری ازش اطلاع نداشتن در دولت و انتخابات اخیر آمریکا تر شد کلان به طور کلی ایرانی ها خیلی توجه کردن که در آمریکا چه میگذاره این الکترال college رو پدران بنیان گذار دقیقا از نگرانی از استبداد اکثریت تر کرده بودن یعنی یک مرحله اضافه کرده بودن به نام الکترال کالج که استبداد اکثریت شکل نگیره در آمریکا ام و همینطور که گفتم پس گرفتن رأی یعنی شما وقتی دور این می‌گذارید میتونید که انتخاب خودتون رو پس بگیرید شهروند این حق رو داره یعنی شهروند به نوعی شاید اینطوری بگم براتون شهروند بعد لوس بار بیاد امروز از این
3: دولت
2: خوشم میاد منو فردا بگه من از این دولت خوشم نمیاد دیگه بستم و تو یک دولت دیگه And این چرخش قدرته که این دموکراسی رو به وجود میاره
1: بله متوجه شدم آقای جلالی تهرانی دقیقا مثل همین حالا که وقتی اعتراض میکنیم میگن که 98 درصد به جمهوری اسلامی پاسخ خالی دادن آقای همین درود بر شما
4: درود بر شما زهره جان در مورد تجربه یونان که گفتند جناب تهر جلالی تهرانی عزیز من میپردازم به حال میبینید معنی دموکراسی که
5: به معنای میشه برای از مردم برای مردم تا حکومت مردم این به نظر من
4: هیچ گونه سنخیتی هیچ گونه قرابتی با حکومت مطلوب شیعی نداره خاطر اینکه وقتی از حکومت مدتوب شیعه حرف زده میشه دریبا کسایی که باورمند هستن حکومت علی ابن طالب بهترین نوع حکومت از ایده این اگر شما اون دوره رو مطالعه کنید که باز میپردازیم به شناب سالیمانی همیری هم تشریف میارن میبینید که همچین ایده آل و مطلوب نبوده حتی تو اون دوره نبوده چه برسه به دوره ما
5: ولی که هر چی که جلوتر اومدی، ملت دولت ملت جدید که شکل گرفت به این
4: نتیجه رسیدن که قوانین باید توسط مردم بهترین نوع قانونی که نوشته میشه توسط خرد جمعیه حکومت مسلوب اسلامی حکومتی ببخشت اسمسی این پیام زیاد میدن دوستان من مجبورم بلد کنم تخیر ببخشت حکومتی که مطلوب شیع از که به توسط فرای انسان نوشته شده دوستان عزیزان معتقدن که الله این قوانی رو نوشته و با کمی تغییرات حالا جایی که مجاز بوده دارن اجراش میکنه مهمترین دلیلی که هیچ ربطی هیچ نسبتی و دموکراسی نداره اینه که قابل تغییر نیست و همین راحتی و برای خیلی از دوستان تقدس داره این قوانی این حکومت چه بر این قوانین الهی در شما حقوق زنان رو در نظر بگیرید سهم ارث رو در نظر بگیرید بسیار مطالبی هستش که میشه دونه دونه بهشون اشاره کن چون میخوام کوتاه صحبت کنم صحبت دوستان بشنویم در ازام میرسید بفرمایید متشکرم زورت.
1: خیلی متشکرم آقای رحیم پور گرامی درودهای بی پایان بر شما بفرمت خواهش می کنم
6: خیلی سلام علیکم در خدمت سرک. خدایی عزیز و همینطور دوست عزیز و بزرگ برم جنابای امینی از عدف دارم خدمت های جدودی بزرگ بار استفاده کردیم از فرماشات ارزشمندشون از احترام میکنم خدمت سرول جناب جنابا بسترده سرکار خانمسایی عزیز و آقای مقداد همینطور همینطور عزیزانی که در اتاق شیف دارند میشنند و همراهی میکنند و سپاس گزارم بابت اینکه چه این فرصتی رو در اختیار بنده قرار دادید و دعوت فرمودید که در خدمتتون باشم خب قاعدتا من اه تخصص اساسی و بنیانی در علم سیاست ندارم دیگه غیر از یک سری یک دوره مثلا دستاورد رو ندارم صداشون
3: سا سا یا
1: صداشون هست آیا پس چرا آقای رحیم پور صدای شما رو من فیلم کنم شاید اینترنت آقای عباسده مشکل داره بفهم آه، آه.
6: خواهش میکنم اه، اه، خب وقتی به موضوعی مثل دموکراسی در واقع پرداخته میشه بسیاری از مفاهیم مدرن و جدید ساحت سیاست داره مورد بررسی قرار میگیره طبیعتاً از این حیث یک مقدار تخصصهای ابتدایی ضرورت داره که امیدوارم صحبتهایی که من میکنم کنم تعریزی بر اون نباشه و خدشهی بر اون مبانی اساسی وارد نکنند ولی واقعیت این هست که این دموکراسی که الان ما ازش صحبت می کنیم مفهوم شیک و مجلسی که اصطلاح امروزه با اون مواجه هستیم به یک حکومت به طبیر بعضی‌ها یک نوع حکومت و به طبیر بعضیها یک سبک حکومت مدرن و مطلوب محسوب میشه مطلوبیت عام داره تبلیبا در بسیاری از نقاط جهان یک گزار تاریخی بسیار طولانی رو سپری کرده گرچه معنا معنایابی و ماهیتیابی اخیر دموکراسی حاصل فرایندهای مدرن، فرایندهای نوظهور و در واقع وجوه امروزی فعالیت بشر در حوزه حکومت هست ولی بدون اون پیشوایی تاریخی و اون سابقه ای که در طول تاریخ حیات بشر باهاش بوده قاعدتا به این معنا و محتوا هم نمیتونسته برسه به این زمانی که در واقع اولین یه سری اشارات رو جانجرالی به درستی اشار که. وقت اولین دموکراسی وقتی که در جهانشک گرفته شاید حدوده مثلا 100 سال قبل از تولد افلاتون هست در حول و مثلا سالهای مثلا پونسد و دهه پونسد و یا پونسد یازده قبل از میلاد کلایستنیس در آتن اولین دموکراسی رو بنا نهاد اشاره فرمودن که این, این دموکراسی که بر مف... نوعی از مفهوم مشارکت مردم در قانونگذاری اطلاق می شد نواقص خیلی زیادی داشت که دوتا دلیل عمدهش باعث شد که از افلاتون به اون نحوه محکم و بعدها از عرستو با دموکراسی مخالفت داشته باشن که اولی مسئله مسئله ادالت و برابری هست در آتن اون روزگار شاید نزدیکه مثلا برساس اون اقوالی که از مورخین یونانی به دست میاد نزدیکه مثلا صد هزار نفر زندگی می از بین این ست هزار نفر فقط کسانی حد درعی داشتن که اولاً 18 سالشون تموم شده باشه و ثانیان هم پدر و هم مادرشون متولد آتن بوده باشه در چه تعداد کسانی رو که به صورت واقعی در اون دموکراسی میتونست میتونستن حضور پیدا بکنن و مشارکت کنن رو بسیار پایین میابرد در میشد به یک اقلیت دیگه یک اقلیت میشدن این ها. چون تعدادشون خیلی کم بود و بر همین اساس بود که افلاتون دموکراسی رو حکومت اقلیت بر اکثریت میتونست چون همه که نمیتونستن مشارکت کنند و وقتی که همه نمیتونستن تعداد کمی بودن این کم بایستی که بر تعداد زیادی از افراد حاکمیت رو اعمال میکردن درونش ممکن بود که افراد به قول آقای افلاتون انسانهای نادان و جاهلی هم روی کار بیان که مثلا نتیجهش بشه اعدام سقرات اصلاد افلاط در نتیجه اون که الان صحبتش رو کنیم و بحث از مشارکت و حضور اکثریت مردم در فرایند فراینده سیاسی و اجتماعی که بعدها فراینده اقتصادی و فرهنگی هم به اون اضافه میشه این در ابتدای دورانی که شروع میشه اتفاقا به غریب قرائن تاریخی حکومت اقلیت هست نه حکومت اکثریت این باعث تضییه حقوق هم طبیعت هم میشه همینطور در برقی از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد دیگه این سبکه از حکومت شکل گرفت در بعض جاها محفظه بود در خود, خود آتن چند سال بیشتر ادامه پیدا نکرد ادامه نتونست داشته باشه با وقف مواجه شد دوباره اثر گرفته شد ولی اون چیزی که دموکراسی رو با تحول خیلی اساسی مواجه کرد این دلاز تاریخی عرض میکن دو تا اتفاق در انگلستانه اتفاق قبل از سال 1215 رخ میده 1215 میلادی عرض می کنم که اون منشور کبیر به تصویب پادشاه میرسه منشور کبیر مگنا کارتا اختیارات مردم رو برای قانونگزاری برای اولین بار در جهان میانه به رسمیت شناخت میزان مشارکت کم بود مشارکت همه باز هم مشروط بود محدود بود اما در کنار این پادشاه هم داشت محدود میشد اتفاق مهم محدود شدن پادشاه اتفاق مهم اینه که پادشاه قائل میشد به این که من اختیاراتم کمتر بشه طبیعتا وقتی اختیارات پادشاه کم بشه مردم اختیاراتشون بیشتر خواهد شد دیگه محدوده باستر خواهد شد بزرگ در این قضیه بود همین سیر رو فرا... انگلستان داره طی میکنه قرون وستا رو هم به این شکل داره این میکنه مجددن تحول بعدی باز هم در انگلستانه اواخر قرن هفته و انقلاب باشکو انقلاب آرام که در اونجا دیگه شرایط خیلی مساعدتر داره میشه وضعیت خیلی بهتر داره میشه شرایط حضور و مشارکت مردم در در فرایند های سیاسی و مثلا قانون گذاری و اینها خیلی بیشتر شده میدونیم که این انقلاب با شکر که صحبتشون می کنیم 1688 یک عنوان دیگه انقلاب آرامه به خاطر اینکه این انقلاب بدون خونریزی به سرانجام رسید و پیروز شد طی اون شاه ویلیام سوم و ملک ماری دوم به جای شاه جیمز دوم نشستند در خلال اینجا به جای قدرت شاه جدید یعنی شاه ویلیام ویلیام سوم موافقت کرد که اختیارات پارلمان بیشتر بشه مشارکت مردم در تعیین پارلمان بیشتر بشه و خودش به عنوان یک شاه محدود چیز کنه عمل کنه و فعالیت کنه ببینید این تکوورها این تحولات‌ها به هست که به تدریج شکل میگیره این مفهوم این قواعد این،, این بستری که ما ازش رو الان به عنوان دموکراسی صحبت میکنیم حاصل مثلا حدود شاید حدود مثلا 2500 سال تجربه آزمون و خطا و تلاش و تمرین و ممارستی هست که بشر انجام داده تا در مثلا سال 2021 در سال 1400 شمسی ما با این مسئله مواجه باشیم که اگر قرار هست در درون جامعه شیعه حکومت شیعهای تشکیل بشود این با مفاهیم و مبانی دموکراسی نسبتی داره بحث سازگاری که اصلا یک موضوع مجزا هست اصلا یعنی اصلا اگر بپرسیم سازگاری دارد که سؤال اصلا به خطاست است. طبیعت, طبیعتش, طبیعتش هم همینه چون ما دموکراسی رو یک مدر... خود دموکراسی یک مفهوم مدرن تلقی میشه و هایی که الان به عنوان مثلا در واقع دولت شهر ملت شهر ملت دولت ها یا کشور دولت ها ایجاد میشن هم اینها هم مفاهیم مدرنی هستند و ما از یک موضوع مسبوغ در تاریخ داریم صحبت میکنیم اینجا دیگه موضوع سازگاری معنا پیدا نمیکنه اینجا نمیشه با حکومت مطلوب شیعه آیا سازگار هست با دموکراسی یا نه اینجا صحبت از این میشه که نسبتی دارد یا نه چرا؟ چون ممکنه در خلال تاریخ نمونه های در مسادیق این حکومت طبیعتاً در تاریخ پیدا میشن دیگه اون وقت این سرات تاریخ و میگیم که فلان موضوع نسبتی داره فلان موضوع نسبتی نداره و از درونش در مید. یک مشکلی که اینجا اتفاق میفته این هست که شما وقتی از حکومت شیعه صحبت میکنیم یک مفهومی رو در درون مفاهیم اسلامی و شیعی داریم دنبالش میگردین یعنی یک، انگار که یک کتابخونه خاصی یک کتابوری خاصی رو میگردین که درون اون باید جستجو بکنیم اسم اون فقه سیاسیه درون فتح سیاسی هست که باید باید دنبال مفاهیمی میگشت که به چیز ارتباط داره به مثلا از موضوعات سیاسی ارتباط داره درون فتح سیاسی به, به چه کسانی مراجعه کنیم و متوجه این وضعیت میشین به کسانی که تدویل کردن فوقه ها مثل حرفی که افلاتون میزن افلاتون می گفت که شما وقتی که مریض میشید به اکثر مردم مراجعه نمی کنید که پزشک وقتی که در علم دچار مشکل میشید به اکثریت مراجعه نمی کنید این ذراق فیلسوف حکومت هم یک نفر میخواد که اون ش... اسم شاهه یعنی چی که مثلا همه بیان مشارکت کنند بعد از از, از دستورش معلومه است چیا در بیاد و فلان و نتیجش بشه مثلا اسمش وزیر دموکراسی در... در نزد فوقه ها هم همین شکلیه اونا میگن که خب وقتی که ما و علمی داریم وقتی که ما مشروعیت دینی داریم وقتی که ما سواد داریم وقتی که ما علم داریم وقتی که ما دین رو بهتر میشناسیم مردم چرا باید سراغ... مردم چرا باید اصلا جمع بشن و با خودشون تصمیم بگیرن که چیکار کنن خب باید مراجعه کنم به ما به که این همه آدم صحبت کنن من فوقی یه میتونم حرف بزنم و تکلیف رو مشخص کنم چون از یک طرف به علوم فقهی مسلط هستم از یک طرف شرع رو میشناسم، یعنی دین رو میشناسم و فلسفه از فلسفه شارع خبر دارم و از طرف دیگه سنت رو من تفسیر میکنم سنت رو من توضیح میدم برای مردم در نتیجه من وقتی هستم چرا بقیه چیز کنم این باعث شد که نظریات مختلف بشه عموم این نظریه ها عموم این نظریه ها اگر نگم همشون اگر نگم همشون چون نک دوتا نظریه داریم که کهیه مدار م بحث بر ج در موردشون صحبت میکن عموم این نظریه ها با اون مفهومی که ما الان نظرش برنا دموکراسی یاد میکنیم فاصله بسیار بسیار زیاد دارد بسیار فاصله های زیادی درونش یک سری نسبت ها هست مثلا وقتی که در همون تاریخ وقتی که اومدن سراغ علی نبیطال بابت اینکه حکومت رو به بپذیره در واقع ایشون شروطی گذاشت از جمله اینکه مردم حضور پیدا بکنن برای بیعت یعنی اول مردم بیه یعنی اون سازوکارهای قبلی مورد قبولش قرار نمیگیرسه یک شرط نخبگانی هم میذاره که اگر از اصحاب بدر و احد و بدر کسی مانده باشه و اونها بیعت کنن من حاضر به پذیرش میشه اینجا چون مسئله بیعت مستقیم شکل میگیره یعنی حضور مستقیم مردم شکل میگیره یک مقدار رو سن میزنه به نوعی از مثلا جمهوری یا مثلا نوعی از مسادی و مثلا دموکراسی که حضور اکثریت مردم هست ولی باقیت اینه که همونطور که گفتم دیدن دیگه من گفتم که در انگلستان در سال 1215 مثلا اولین بار های مشارکت مردم داره شکل میگیره و ازش به عنوان مثلا دموکراسی اولیه دموکراسی اولیه که دموکراسی میانی یاد میشه حتما مثلا در اروپا غیر از انگلستان در فاصله سال 1200 تا 1700 ما در کشورهای دیگه همچین سیاقی رو هم نداریم حتی سیاق مشابه رو هم نداریم فقط در انگلستان از انقلاب فرانسه به بعد هست از 1799 به بعد هست که از فرانسه کم کم شروع میشه به جاهای دیگه چنین های ایمان میشه حتی در خود فرانسه هم که اینجوری نبود که مثلا همو اول انقلاب شد دموکراسی شکل بگیره تفاقا اونجا هم سلطنت دیکتاتوری ایجاد شد سلطنت مشروطه ایجاد شد جمهوری محدود ایجاد شد تا مثلا در قرن حدود مثلا اوایل قرن 20 اونجا مثلا مثلا دموکراسی که تقریبا نزدیک هست به مفاهیم کنونی شکل میگیره وقتی که ما صحبت میکنیم که آیا مثلا نسبت داره با اون دوره یا نه یعنی مثلا مصداق بیاریم بگیم که حکومت علی با حکومت محمد عبد عبدالله حکومت عمر بن خطاق حکومت مثلا فلان خلیفه فلان با دموکراسی سازگاری داره یا نه خب میشه به صورت مستقل مجرد و منقلد در موردش صحبت کرد یعنی مقایسه کرد اما واقعیت اینه که انتظار تطبیق رو قاعدتا نباید داشت در, در طول تاریخ رو ارز میکنم ها. حکومت هایی که در اون دوره بوده ما نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که اونجا دموکراتیک عمل بشه و خاطر اینکه اصلا دموکراسی مفهومیه که مثلا در, در واقع قوتش در قرن بیستم. اما میشه نسبت رو بررسی کرد بابت اینکه دیدگاه‌های دیدگاه های فعیلی دیدگاه های اکنون ها باعث داشته باشه با اون سنت ها و اگر در اون سنت ها نسبتی با مردم وجود نداشته باشه طبیعتا نظریات فقیه فعلی هم نمیتونه نسبت داشته باشه در نتیجه نظریات فعلی نمیتونه انطباق سازگاری و گاهن حتی نسبت هم با دموکراسی دو باشه خانه من خیلی صحبت
1: کردم ازمیخوام و شرمنده نه خواهش آقای رحیم پور حالا باز به شما برخواهیم گشت شما در میان فرمایشات تون فرمودید که این ارزش اخلاقی که ما دموکراسی ازش نامیم بریم در حال تغییر هست و در حال تکامل هست و دقیقا این مسئله همین تکامل ارزشهای اخلاقی و حالا دموکراسی به این شکل و شمایل این چنینی که ما ازش سراغ داریم که در جامعه جهانی در البته در منظورم در اون کشورهای دموکرات هست داره اجرا میشه و ما هم آرزوی اون رو داریم که دموکراسی داشته باشیم متاسفانه این شکل از این ارزش اخلاقی در کشور ما نیست چرا به این دلیل که خب حکومت حاکم بر ایرانی یک حکومت شیعه است، یک حکومت فقیست و نمیشه به اون دست زد یعنی نه تنها که خودش خودش رو بهتر نمیکنه، خودش خودش رو کامل نمیکنه؟ به هیچ عنوان نمیشه به اون اعتراض کرد، اعتراض ها سرکوب میشه، و متاسفانه این مسئله خب است و بر من بران, بران شدیم که این در اصل در رابطه با این مسئله صحبت بکنیم خب آقای ببینیم ببینیم خانمشی خود داریم. این که
6: اه یک اه مثلا جمهوری اسلامی یک حکومت شیعه است آره این طوریه ولی اولا مسئله اینه که آیا همین حکومت جمهوری اسلامی حکومت به بر نظریات فقیه ها اصلاً علاقه مندی های خود ما به مثلا جمهوریت به دموکراسی به آزادی بیان به حقوق بشر اینها رو همه رو بذاریم کنار همه اینها کنار باشیم فقط صرف نظریات فقهی رو در نظر بگیریم یعنی نظریاتی که فقه ها در حوزه فقه سیاسی و حکومتداری داری اینها مطرح کرده. من میگم که حتی, این حتی بر اساس این کتگوری نمیشه با قاطعیت گفت که جمهوری اسلامی شکل مطلوبی از حکومتی است که در فقه شیعه نظره یعنی در خود مفهوم فقه سیاسی شیعی هم جمهوری اسلامی با مشکلات عدیدهی مواجهه چه برسه به اینکه شما محدوده رو باز بکنید این پرانتزه باز بشه و مفاهیمی مثل حقوق بشر آزادی آزادی بیان آزادی اندیشه به بعد مثلا دموکراسی، مشارکت قانونگذاری، گذاری حتی،, حتی اکثری و اینجور چیزها بخواد اضافه بشه ببینید اونجا چه گرفتاری ایجاد میشه نه مثلا الزامن اینطوری نیست که مثلا یک حکومت سلطنتی هست یا یک حکومت مثلا مثلا حکومت مثلا استبدادی هست یا, یا حتی دیکتاتوری هست و لزومن مثلا مسئله یعنی اونجوری باشه و با دموکراسی نسبت داده بشه چه برسه به اینکه مسئله حکومت شیعی هم مطرح باشه به هر حال مثلا در دوره قبل از انقلاب هم ما در حوزه مثلا حقوق بشر و آزادی مثلا از بیانون اینها یا مثلا مشارکت حداکثری اونجا هم کارمون میلنگید دیگه یعنی ارتباطی اونجا دیگه ارتباطی به مساله فخ نداشت وقتی که فخ اضافه میشه در باره حکومتی فخ سیاسی اضافه میشه به اون سنت فرهنگی که ما داریم این دیگه به جای که کار رو آسان‌تر بکنه گرفتاری ها رو برطرف بکنه و مشکلات حل کنه و سیر رو به دموکراسی رو تعالی ببخشه و سرعت ببخشه عملا مانعی
1: هست که در برابر اون سیر هم قلال میگیره ببخشید خیلی متشکر آقای رحیم گرامی از توضیحات تکمیلیتون و خب اگر که اجازه بدی صحبت های مقداد عزیز رو بشنبید مقداد جان درود بر شما بفرمید
7: درود
8: بر شما خسته نباشید خدمت شما و مهمانات و شنوندگان عزیز دو بخش صحبت های من زیاد صحبت نمیکنم البته بخش اول در مورد آمریکا میخواستم یه صحبتی بکنم که آقای تهرانی داشتن صحبت میکردن که آمریکا سال کانستیتوشنی 1788 در حقیقت نوشته شد و بعد به حیلت دیگه دارن اومد و اولین ایالتی بود که اینا پذیرفت و تا سال یک ما الان هستیم. و به همونجور که دوستان عزیز کنم بدونن که ایلت های یک, یک به یک به یلت های دیگه پیوستن و یک کشوری به اسم United States آمریکا ایالات متحده آمریکا پیوستن و زمان رسمی هم ندارند. بر زمان رسمی آافشار انگوی جامریکا نداره ولی شما در دادگاه که برید به هر زبانی که دارهتون میخواد صحبت بکنید یک مترجم میخواد که اون مترجم بیاد هر چی شما صحبت کرده به انگلیسی برگردونه. درقیق یه خرج اضافی برای دولت محلی یا دولت فدرال بستگی داره به اون دادگاهی که هستید اضافه میشه به اون دولت محلی یا دولت فدرال انيبه هر چون شما هر زبانی که درید بخواد صحبت میکنی ولی بعد به انگلیسی ترجمه بشه در دادگاه <تصفح> و اینکه در آمریکا من نزدیک 20 سال زندگی میکنم در آمریکا من حق سیاسی به عنوان یک ایرانی که ندارم که به عنوان یک آمریکایی یا به عنوان کسی که رزیدنت هست یعنی اقامت داره حق سیاسی اونجا رو را دادن بهش نمیدن ولی یک کسی که ستیزن آمریکا شهروند آمریکا تو من هم حتی نوشته که من در ایران متولد شدم ولی به عنوان یک شهروند آمریکایی من حق سیاسی دارم نه به عنوانی که من یک ایرانی هستم. در ایرانم به همین شکبت باشه به همین شک هست. حالا این حکومت سکسکه چه ساله اسلامی رو بذاریم کنار، شما وقتی نگاه کنید ببینید که حقوق سیاسی ما 85 میلیون انسانی که حالا هر جمعیتی که ایران دارن به اون 85 میلیون جمعیت ایران در حقیقت تعلق داره نه اینکه چه زبانی صحبت میکنند نه اینکه چه مسائل فرهنگی اونا رو جدا میکنه حالا از یه فرهنگی دیگه مثلا بنابراین حقوق سیاسی گرای اتنیک به نظر من یک چیز قومگراه و گرایی است که ما از اون گذشت. تاریخ ایران نزدیک حداقل حد از زمان تشکیل سلسله حخامنشی یا همون قبلش دیوکو که دوستان میگن حداقل حد 2500 سال سابقه داره. و آمریکایی که کمتر از 300 سال سابقه داره فدرال هست و باید فدرال باشه به جوری که آمریکا تشکیل شده اصلا روی روز اولش که 13 تا کلونی بود و بعد تبدیل شدن به هر کدومشون به استیت ایران از اول یک پارچه بوده. خاک ایران از دست رفته بله. ولی ایران یک پارچه بوده از اول تا الان. نامره ما بیایم بخوایم بگوییم که ما به خاطر حقوق بشر یا دلسوزی برای حقوق بشر بیایم و اعلام بکنیم که خب این حقوق اتنیک چی میشه اصلا جدا کردن مردم ایران برای اتنیک به نظر من خیلی مغرضانه هست و جدایی مردم ایران رو رقم میزنه در حقیقت ما مردم داخل ایران همچین نظری ندارن من خانواده من در آبادان بودم و به خاطر جنگ به شیراز کوش کردن در حقیقت همون زمان شهری برای پنج بس میشناسم دوستان خوب من در محلهی که در شیراز بزرگ شدم من دوستان عرب من بودن عرب زبان بودن که زبان عربی صحبت میکردن و از مدافعینه مدامفه خاک این وطن بودند هر کنم از دوستای من باید به خودم همه ما کشته شده ای داشتیم در اون جنگ رو دارید داشتیم در اون جنگ همه ما هر کنم از خانواده‌ای خانواده که دوستان من بودن حالا به قول شما دوستان آقای رعیمپور خانواده شهید برای وطنشون هم جنگیدن البته در صورت این مسئله اتنیک و جدا کردن مردم ایران از هم در حقیقت همون مسئله ای است که فدرال و فدرالیست رو به وجود میاره و فدرالیسم جز تجزیه ایران هیچ گونه نتیجه ای نخواهد داشت. برای ایران مناسب نیست نوع فدرال بلکه ایران از اول یکان شده بود. و دومی که سر مسئله تاپیکتون ببینید وقتی که مذهب شیعه اشنا از مذاهب دیگه بالاتر باشه و اون مذهب شیعه در یک کشور باشند دموکراسی در اونجا با وجود نمید حالا فارغ از هر گونه, هر گونه معنی که شما برای دموکراسی میارید وقتی که یک مذهب بالاتر باشه نتیجه چه و سه سالشو داریم در جمهوری اسلامی میبینیم تبعیز بر اساس مذهب و اینکه وقتی که یک قانون سکولار در ایران برقرار بشه پلورالیسم به وجود میاد تکسرگرایی هست و اون مقدمه دموکراسی است به نظر من وقتی که مذاهب با هم یکسان باشند و دخالتی در سیاست نداشته باشند اون وقت است که دموکراسی میتونه به عنوان یک امری در جامعه باشه که همه رو با هم یکسان زن و مرد فارق از یک تفاوت مذهبی تفاوت دینی تفاوت زبانی فرهنگی همه با هم یکسان در برابر قانون سکولار بنابراین حکومت شیعه که یک مذهب است نمیتواند دموکراسی رو به وجود بیاورد چون دقیقا همین که حکومت شیعه بشه خودش مخالف دموکراسی و پرورالیزم است خب با برای یه جمعندی من بکنم امیدوارم که امیدوارم که در ایران آینده ما سکولاریسم و دموکراسی که از دو تا اصل بسیار مهم هستند در این جامعه پیشرفت در اول دموکراسی و آزادی رو برای ما برموان بیاره یه مسئله هم که در مورد سکولاریسم دوستان مذهبی ما اعلام میگن ما سکولاریسم دین شما را نخواهد گرفت بلکه از دین حمایت میکنه در برابر کسانی که میخواهند دین را از شما بگیرند دین یک مسئله قلبی و ایمانی است و به قلوب مردم رفت داره نه به مشند ریاست جمهوری درود بر شما خیلی ممنون از وقتی که به من دادید
1: خیلی متشکرم آقای مقددی گرامی آقای مشواب درود بر شما بفرمایید
9: من نکته که میخواستم ارز کنم اینه که ما خیلی سعی میکنیم که میدونید مشکلات رو به جاییم که احساس کنیم همه چی خیلی طبیعی اتفاق میافته هی براش یک مقصر بزرگ به مخصوصا خب این تو داخل کشور ما خیلی نمود بیشتری داره این رو بندازیم مثلا گردن چه میدونم مثلا دینی که تو کشور ایدئولوژی حاکم تو کشور یا مسائل نظیر این که ما نمونه های این رو همه جا داریم می‌بینیم یعنی من میخواهم اتفاقاتی که میفته الان آقای رحیمپور خب یه اشاره کردن به توسعه تو کشورهای دیگه و اتفاقی که تو مسیر رسیدن این کشورها به دموکراسی افتاده شما می‌بینید که تمام این مراحل در تمام کشورهای دیگه هم شده حالا در داخل کشور ما هم این مرایع طی شده و داره تهی میشه یعنی ما هم به عنوان یک کشوری که برخلاف اون تصوراتی که نسبت به خودمون داریم که خودمون رو دارای یک سابقه ای مثلا 2500 ساله پیوسته به هم میدونیم من حالا میخوام بگم اگه اون بخششو بذارید که واقعیت اینه که اگه ما کشورمون تو 100 سال 200 سال گذشته دنبال کنیم اون پتانسیلی که داخل این کشور متوجه میشیم تو کجای دنیا واس و خودمون رو یه مقداری طبقهات رو از خودمون یه مردان میانید. نکته ای که میخوام بگم اینه که ببینید ما در مورد عدیان یا در مورد ایدولوژیا یه جمعه آیه نسیم طالب داره خیلی جمله جالبی. توی کتابیشون داره به اسم نشکن دین رو مثل سیستم هایی میدونه که اینا نشکنن یعنی اون معتقده که سیستم هایی که در طول قرن ها تونستن دوام بیارن این سیستم ها نشکنن حالا این به چه معنیه؟ یعنی سیستم هایی نشکنن که ان داشته باشن پسی دین رو یک سیستم منعتق میخوام به یه جایی برسم از این جمله‌ای که دارم ارز می‌کنم. ببینید شما نگاه کنید به مسیحیت گذار تاریخی مسیحیت. مسیحیاتی که شاید یک زمانی حتی لخت بودن بدن رو گناه میدونست یعنی حتی مسیحیان با لباس میرفتن مثلا چه بنهای چیزی گفته میشه توی رودخونه ها خودشونو میشستن می که مبادا لباسشون رو در بیارن مسیحیاتی که شما مثلا کلیسای کاتولیک رو ببینی حتی نظرش در مورد ازدواج رابطه یک زن و یک مرد اون حد رادیکاله ولی امروز ببینید این رو شما دارید که دو تا مرد و به عقد هم در میاره یعنی بین ایدئولوژی‌ها این فقط در مورد ایدئولوژی‌های دینی نیست و ایدئولوژی‌های غیر دینی هم همینجوریه یعنی شما مثلا به مارکسیستانی نگاه کنید به اندیشه‌های ابتدایی اینا نگاه کنید آیا امروز چه تا... چه بچه‌اشتراکی بین های امروز مثلا روسی یا چینی با اون مارکسیستای ابتدایی می‌بینید شما می‌بینید که ایدئولوژی‌ها چجوری با شرایط جامعه خودشون رو وفق می‌دن و سعی می‌کنن تغییر چون راه دیگه‌ای نداره شما امروز یک کتاب قرآن دارید ولی به جبامه اسلامی نگاه کنید چقدر متنبن در حالی که همه رو مثلا معتقدن به اسلام ولی این وجبه که همه شون شد ببخشید من صدام هستش
1: بله صداتون بتا... فیم کنم الان خیلی هم بهتر شد بر این که این میکروفونتون در حالتهای بله. مختلف چونکه... قرار میگرفت صداتون نا... بالا پایین میشد بفرم
9: چون که اینا نوزی که میخواستم بگم اینه که شما وقتی نگاه میکنید به تاییو تنبای جوامه مثلا مسیحی میخواهم بگم که ما خیلی جدی گرفتیم بحث ایدولوژی رو یعنی فکر میکنیم که این ایدئولوژی شیعه یه چیزی داریم فکر و این در طول تاریخ جوری نقش بازی میکنه، اصلا تغییر نمیکنه هیچ و این باعث میشه که مثلا ما بریم پایین یا بیایم بالا در صورت این شکلی نیست اتفاقا ایدئولوژی حاکم بر هر جامعه متناسب با عرف و zamane اون جامعه خود به خود و خیلی طبیعی اتفاق میفته عوض میشه اگر ما احساس میکنیم این قضیه داخل جامعه ما خیلی خیلی کم داره اتفاق میفته و خیلی سخت به اتفاق و چون واقعیت اینه که جامعه ما هنوز به اون بلوغ نرسیده شما دقت کنید همین ایدئولوژی که ما فکر میکنیم ایدئولوژی شیعه که اتفاقا من فکر میکنم از عرف این جامعه اومده نگاهش به زن مثلا در پنجاه سال گذشته چیه نگاه شما اگه تصویر زن پنجه سال گذشته ایران رو نگاه کنید ببینید که چجوری رفتار می شده باهاش چجوری در سطح جامعه حضور داشته چجوری مثلا میتونسته به حیات خودش ادام بده این در عرض 50 سال همون ایدئولوژیه همون چیزه ولی ببینید چه تغییری کرده و اتفاقا میخوام بگن که متفکرای دینی همین ایدئولوژی رو اگه ببینید الان 180 درجه تو خیلی از زمینا دارن برعکسش رو مطرح میذنن این به این معنی نیست که تغییر مثلا کتابه تغییر کرده نه واقعیت اینه که اتفاق نه افتاده واقعیت اینه که عرف ما ایدئولوژی رو تفسیر میکنه و از دوباره میاد اینو روزرسانی میکنه و میگه آقا امروز این شکلیه به همین دلیل من فکر ما زیاد روی موضوع متمرکز نشیم موضوع چیز که ما فکر کنیم که مثلا یک ایدئولوژی فیکسی وجود داره و این ایدئولوژی فیکس و یه نکته دیگه بگم جرب کنم با آقای رابرت آی کتاب خوبی دارم به اسم کاتین دیفیوز در رابطه با حملات انتحاری خب بحثای زیادی در مورد این در میگیره که حملات ریشه حملات انتحاری در کشورهای مثلا در دنیا به خاطر رادیکالیسم افراطی که تو اسلام وجود داره یعنی میگن که ایدئولوژی اسلامی با اساس یه چیز میشه کیس به کیس ایشون اومده و تیمی که این مسئول اصلا کلان پروژه امنیت و تروریسم توی دانشگاه شیکاگو هستن اینا کیس به کیس اومدن آدمای مختلف رو بررسی کردن کسایی که حملات انتحاری انجام دادن کسایی که تو زندان ها هستن می‌خواستن حملات انتحاری انجام بدن بالاخره خرگیر افتادن اینا و بعد از اینکه تمام این مطالعات انجام شده یه جنبه جالبی یعنی اون تیم داره میگه و از این تیم یک رهنمودی میشه به آمریکا کتیوان آمریکا من فکر میکنم بعد از این رهنموده که سعی میکنه که از خاورمیانه بره بیرون و اگر کاریو داره از بیرون انجام بشه داخل مرزهای کشور نباشه میگه هیچ ارتباطی واقعا بین اینکه ایدولوژی باعث یه ای همچین چیزی میشه یا اسلامگراایی باعث همچین چیزی میشه وجود نداره نکته مهمی که وجود داره میگه اتفاقا خیلی از اینا این حملات انتواری توسط افرادی صورت گرفته که اندیش های سکولار دارن مثلا چیزی که تو ببرهای تامیل داریم یا جاهای دیگه اتفاق یا بین همین گروه های کرد یا گروه های مختلفی که اصلا میگه نظر اندیش های دینی ندارن نکته مهم چیه؟ اشوالی میگه اون چیزی که باعث حملات انتاری میشه و حمله به چیز میشه اینه که وقتی شما خودت رو در یک محاصره میبینی در یک محدوده بسته میبینی احساس می‌کنی داری اشغال میشی کم کم این باعث میشه که اون آدمه دست به یه همچین میگه یعنی اون فاکتور بسیار مهمتر به همین جایی من فکر میکنم که ما به جای اینکه خیلی فیکس فکر کنیم یک ایدئولوژی ما رو بدبختر کرده ما بریم سر این اتقوام میخوایم اون موضوع طبیعی‌تره که میتونه یک جامعه رو بواسطه فراز و
1: فرودش میشه بحث کنیم خیلی مشکر از این که این فرصت رو دادی خواهش می‌کنم آقای مشتبه. البته شما نکاتی رو می‌فرمایید که من باور من انگار شما در ایران زندگی نمی‌کنید ما زمانی که از ایدئولوژی صحبت می‌کنیم داریم از یک دینی صحبت می‌کنیم که با توجه به قوانینش قوانینش رو حاکم کرده بر 85 میلیون و با توجه به این همین ایدئولوژی که شما میفرمایید که خیلی جدیش نگیریم به نوعی انقدر مردم رو تحت فشار گذاشته بر طبق قوانین اسلامی که واقعا دیگه مردم آسی شدند و شما میگید که جدیش نگیریم باشه ما جدی نمیگیریم ولی کسی که قانونگذار هست و بر طبق این ایدئولوژی قوانین رو تنظیم میکنه اون خیلی جدی میگیره من حالا نمیدونم اگر که آقای جل تهرانی یا مقداد عزیزی آقای رحیم آقای امینی شما بفرمید خواهش میکنم
4: به من اگر اجازه بگیرید فقط یه جواب کوتاه به بدم دوستان عزیز دوست ببینید این گزارش رو که شما گفتی من ندیدم البته ممکن هر کسی برای خودش یه ایده‌ای داشته باشه اینقدرم از این گزارش ها و های جعلی هستش که همامی نداره ولی ببینید به طور کلی تو طول تاریخ ما دو تا سامانه داشتیم که مانع دموکراسی بودن اینا مظاحمین آزادی بودن یکی سامانه پادشاهی بوده یکی سامانه آخوندیسم یا کللا مکتبیسم یا اسلامیسم است مذهب به طور کلی این دوتا مانع آزادی و دموکراسی بودم میتونیم ساعتها در این مورد بحث کنیم مورد دیگه هم که شما فرمودید یکیش که تو ایران از بین رفته البته من احترام دارم به دوستانی که دنبال پادشای مشروط هست از صحبت هم سلطنته نه پادشای مشروطه مورد دیگه که شما فرمودید ببینید اینی که میگید که انگیزه های مذهبی وجود نداشته کسایی که دنبال تروریست رفتن یا ما بسیار مقداری مسادیقی که نشون میده که اتفاقا دقیقا به همین علت بوده شاهدان عینی وجود دارن گزارش های محکمی وجود داره افراد داعش به خودشون با شغل می به کمرشون که می بعد از اینکه ما ش... به شهادت رسیدیم تو این جهاد میخواهیم بریم با رسول الله ناار بخوریم نشان مخوریم خب اینا رو شما نمیتونید انکار کنید به همین مسادی و همین راحتی مسالی رو تاریخیش هم که بسیار اصلا خود همین جهاد توضیحش شما برید مطالعه کنید به بهانه بهش دیگری رو از بین بردنه اینه که به این محکمی نمیشه اینجا اظار نظر کرد نه این اندیژ های سکووللار ممکنه حرف شما درست باشه تو بخش کوچکی اینو میتونیم ازتون بپذیریم اما اینکه به طور کلی بیایید شما این رو نفی کنیم به نظر من غیر منطقی من در ادامه با توضیح میدم
9: شما با اینجا کچی شما هم ببنم امینی رو صحبت شما ببینیم یعنی پادشایی و نمیدونم سیستم چه میدونم محانیت باعث جلوگیری از دموکراسی شده این یک گزاره کاملن. گفتم حالا من با فرکتای تاریخی آقای رحیمپورم ممکنه خیلی جا اشکال داشت من نگاه هم به کرونولوژی تاریخی چیز دیگه است. خب ولی واقعیت اینه که اینا آملی نشدن که دموکراسی ایجاد میبه. ببین دموکراسی یک است که از یک جایی شروع میشه شما یک بستر اقتصادی توی اجتماعات رشد میکنه و در اون بستر اقتصادی خود به خود جوامه میرن به این سمت یعنی یک چیزی نیست که ما بگیم امروز تصمیم میگیریم حالا و یک سری موانع اگر اینو شما در نظر نگیرید یا یعنی اگه زیر ساخت اقتصادی نداشته باشید خود به خود در اون جامعه چه اتفاق به صورت اتومات سیستم های دیگه ای که بتونه حیات و بقای اون جامعه رو حفظ کنه اتفاق میفته مثلا اجازه میاد. این رزاخان اومدنش برای اینکه بقای اون جامعه اون جامعه نمیتونه به دموکراسی برسه تا اینکه زیر ساخت اقتصادی مناسب نداشته باشه یه اتفاقات دیگه ای که میفتزن. این زیر ساخت خیلی مهمه و اینا بعد از همه اتفاق میفتن شما به تاریخ دموکراسی در کشورهای غربی هم نگاه کنید همین جوری بوده همین الان هم که اروپا در یک دموکراسی تام که به سر این زره زره شما ببینید همین زنها حقوق زنها چه تاریخی داره اینا زره زره داره اتفاق میفته آهسته آه داره تو قرم اتفاق میفته منطقه شما میخواید یه چیزی رو فورس کنید و انگاری که مثلا یه دفعه یه شهر خوابیدیم فرداش که همچین اتفاق میفته و براش یه مقصدی به نه دموکراسی گذار داره و این گذار از اتفاقاً چیز رد میشه یعنی از یک توسعه نسبی یعنی وقتی که ثروت به
1: یاد میزش گرفته آقای مشتاق شما دوباره شروع نکنید خواهش میکنم مون نکتهتون رو گفتید تموم شد دیگه اجازه بدید دوستای دیگه هم صحبت کنن آقای مشتاق خواهش میکنم از شما اجازه بدید ببندید میکروفونتون رو ببندید میکروفونتون رو ببندید خواهش میکنم میکروفونتون رو. شما بار دیگه هم در اتاق های ما میه تشریف میارید اینجا یک بحثی رو به هااشیه می برید و ذهن افراد رو متشنج میکنید کنید با صحبت هاتون و باز هم میخواید نکته بگید شما اگر که یعنی میکروفون داشته باشید تا چهار ساعت فکت های غلط و اشتباه اینجا میارید هزار جور مغلطه می و نکات اشتباهتون رو می نکتتون رو گفتید صحبتتون رو کردید من درباره افرادی مثل شما به اعصابم مسلط نیستم شما دائما دروغ و مقلته میگید
8: بفرمایید میخوادگی رو میبند می خواهش میکنم این ایلان ماسک در مریخ میخواد یه کشوری شهری یه چیزی بره خودش درست کنه از در تو با این مستوی زودتر از ایلان ماسک یه کشوری اونجا فکره هست این کشور ایران اونجا رو داره،, داره اونجا رو داره میگه از دو نسل از پنجاه و هفت و الان دو نسل گذشته حقوق زنان از زنان شما سوال بکن شما از حقوق زنان چی داری دفع میکنی حالا ما از بچگی یا تو خیابون که رو کتک بخون من تو تهرانی نیستم ولی پارک مادر تهران چیزی که یه بچه هشت ساله تو ذهنشه هنوز سخت و یادابرش بره من بچه هشت ساله گنداغه توفنگ تو صورت یک دختر من تا مدتها می لرزیدم و از اصلاهی می ترسیدم حتی دیدنش که چجور فکر که یک دختر رو خورد کرد به خاطر نداشتن هجام سال شست تو هشت شست خب از اون پونز چسبوندن تو این پیشونی رو زدن الان رسیدیم به چی؟ رسیدیم به مز... غلابگیری دختره که بیهجاب ویدیوشو همه دیدیم دیگه اون غلابی که باشه حیوان میگیرند یک دختر رو رو پروسه دموکراسی اینه در حکومت شیعه بعد سب کنیم فکر کنم دیگه تا ده سال دیگه هم ما سب کنیم یه نسل دیگه هم سب کنیم دیگه همون جا اعدام کنن دیگه. خرخالی دوباره روحش بر میگرد دوباره همونجا جا اعدام میکنن سیاه کاری نکنید لطفا دیگه حقایقی که دید الان نسل سال 2021 هست دیگه ویدیو و رسانه انقدر هست که به ماها برسه حالا سال 62 63 این کارا رو میکردی 64 70 این کارا رو میکردید خب جایی دیده نمیشد مردم تو خونشون میرفتند میرفتن چیزی هم نمیگفتن هجو با حیاء داشتن الان که دیگه تمام شد نمیدونم آخه چرا چه اصراری ما داریم که نشون بدیم گل و بلبل در جمهوری اسلامی هست آقا هر کشوری مشکل داره بله ولی مردم ایران به خاطر بلند های دولت حکومت ایران چرا باید اینقدر زجب بکشن؟ چرا باید آقا دلار هفتمنی شده ۳ دو هزار تومنه شما نمیدونم از زج نمیکشید ببینید مردم یه دونه شونه تخمغ نمیتونم بخرن. خوب ببینم از بلند کشور ما در دنیا اول قدرتمنده خب باشه اصلا 20 میلیون موشک ایران داشته باشه ولی وقتی نتونه مردم خودش رو تأمین کنه به چه درد میخورید ببخشی، ما سرشوبت ببخشید یه سری دوستان اعتراض کردن به اینکه من گفتم
4: مبانی دموکراسی سامانه پادشاهی و یا سلطنت و مذهب بوده و دارن توضیح میدن که پادشاهی آزادی آورد، پادشاهی فلان آورد، آبادی کرد. ببینید دوستان عزیز من که منکر اینها نیستم. ارادت فراوانی هم دارم برای دو پادشاه پهلوی. من به طور کلی میگم سامانه پادشاهی، نه شخص. این موانع یکیشون این سامانی پادشاه میتونیم در این مورد توضیح بدیم براتون که مانع دموکراسی در اینکه پادشاه خوبه پادشاه ها نمیتونم جاده سازی کرده دانشگاه سازی اینا همه درسته و بسیار هم ممنونی اما منافات داره با دموکراسی من حرف چیزایی گفت متشکرم رفتی به اراییز بنده ندشتهنا باش اینا یه مبحه دیگه یه و اثباتش این نفیه ما ادا دو تا بستر مختلفه ساره جون در خدمت شما هستی
8: بس من دو,
4: دو, 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 دو تا جمله بگم
8: آقای امینی بزرگترین دکتاتوری ها در جمهوری کشورهای که جمهوری دارند هست پادشاهی مشروطه در نروژ، هلند، سوئد، دانمارک همه این کشورها هست دموقراسی هم دارند
4: خیلی مفتد درود به شاه پادشاهی
1: عربستان هم داریم دیگه بسیارترین دیکتاتور این از هم بحثش داستان دیگه است ممنون از شما زارجو من عذر نامدگی دارم من اجازه بفرمایید که ار و درود بفرستم خدمت آقای مصطفی دانشگر خیلی خوش اومدید آقای دانشگر گرامی ما صحبت های هومن رو هم بشنویم اگر اجازه بفرمایید و بعد با آقای دانشگر ادامه بدیم هومن جان درود بر شما بفرماید
3: درود بر شما درود بر سروران گرامی حاضر در اتاق من میخوام یه تعریفی که حالا به انگلیسی میگیم "تو my knowledge یعنی اونجور که من فهمیدم از دموکراسی بدم و اونجوری هم که از حال حکومت مطلوب شییه من که ندیدم ولی خب اونجور که اگر جمهوری استامیل رو یک حکومت شییه بدونیم اون اه اونم اه اونجوری که من فهمیدم فهم خودم رو بگم خب همه میدونیم دموکراسی برگرفته از واژه یوننی دموس به علاوه کراتوس هست که شاید بشه قدرت مردم یا مردم سالاری معنی بشه شون سر این بحث زیاده در حکومت دموکراتیک این مردم هستند که بر قانون گذار و دولت در اصل حکومت میکنند دموکراسی بر پای حکومت اکثریت و اینجا خیلی مهمه دوستان حفظ حقوق فردی و اقلیت هست دوباره تمامی دموکراسی ها ضمن احترام به خواست اکثریت مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد اون چیزی که ما بهش میگیم حالا اون هم بحث شرد اینجا جایز نیست و همچنین گروه های اقلیتی هستند. دموکراسی‌ها مراقب تشکیل دولت های مرکزی قدر قدرت هستند و با هدف تمرکز زدایی آنها را به سطوح ایالتی و محلی خورد می کنند. و با درک این, در این که دولت های محلی باید در حد امکان در دسترس و پاسخگوی مردم اون منطقه باشن دموکراسی ها که یکی از عمل اصلیشون دفاع از حقوق اولی بشری اون حقوقی که ما امروز بشمیم حقوق قرن بیست قدر بیستیگومی همچون آزادی بیان، آزادی ادیان یا دین حق به برخورداری برابر از حمایت قانون و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و, و, و در یک جامعه است. حالا با این, این تعریف زیاد هست من اینجا دموکراسی و خب ما دیدیم که حکومت مردم سالار هست اما ما دیدیم که بحث هایی کشیده شد که اسم گذاری شد به دموکراسی اسلامی یا مردم سالاری اسلامی که به نوعی همون ایدئولوژی اسلامی بود که گونه هایی از بر حال نمیخوام بگم خود وقت و به هر حال اینجاش رو من الان بهش اشاره نمیکنن. برگردید به سر حکومت،, حکومت که ما الان در ایران داریم جمهوری اسلامی که از یک رژیم تک هزبی که اون موقع من یادم بود هزبالله که این رژیم با طراحی شورای نگهبان اصلا عوض شورای نگهبان که هدفش در از دوام بیمه کردن دوام نظام است آغاز شد این شورا میتونه خب قانون رو اصلاح کنه میتونه ریاست جمهوری هم کنترل کنه یعنی خیلی قدرت داره و به خاطر قدرتمندی این شورا بود که اون زمان در من اونجور که میاد 1360 بود که آقای خمینی اومد گفت غلط می کنید کسی که یک صحبتای بود اون موقع من دقیقاً یادم نیست ولی این سخنانشون یادم که تو صحیفه هم هست که میگفتن غلط می کنید شورای نگهبان رو قبول نداشته باشید خیلی معارف دوستان بزرگوارم بیشتر از من میدونن و هر کسی هم که شورای نگهبان رو قبول نداره مفسد مفسد الفن عرض اعلام کرد خب ما میدونیم در رژیم اسلامی یا در اسلام کسی که مفسد الفل از شناخته بشه چه بلایی سرش میارم اه این این اه اگر ما به اسلام نگاه کنیم اصلا باید ببینیم در اسلام مردم سالاری که حالا امت هستن امکان پذیر هست یا نه چون ما میدونیم که در اسلام الله هست و فرستاده او که محمد هست حالا در شیعه دوازه تا امام هستند به علاوه ستا خلیفه و بعد از هونم که حال الان اون چیزی که بهش میگن اولور امر یا مجتهدین تا میاد تا ولایت فقیه و حال این به صورت پله پله از بالا به پایین میاد و مردم عادی مردم در کمترین یعنی پایین ترین طبقه اون هرم هستن خب آیا باید دید که این مردم طبق تعریف دموکراسی میتونن برون حکومت یا برون... چون با دانستن و با آگاهی این که در اسلام خب علم یک چیز لدنی هست و اون مجتهدین اونها همه بیشتر میدونن از مردم عادی و مردم میرن اصلاح امور خودشون از اونها بازخواست میکنن یک لفظی بیشتر نمیتونه این باشه این دموکراسی اسلامی یا مردم سالاری اسلامی حالا من به اون شورای نگهبان اشاره کردم دوست دارم اگر دوستان این سیستم که الان ما داریم بزرگ بیشتر بازش کنن که ما ببینیم اصلا این حالا انتخاباتی هم،, هم که برگزار میشن اصلا خوب موازی ندارم و این رد سلاحیت اینا برخلاف همه اون مردم سالاری هست و نتیجه که میخوام من از صحبتان بگیرم آنچه که در این رژیم یا بگیم این حکومت شیعه مورد نظر قرار گرفته شده ایدئولوژی اسلامی هست یعنی حفظ نظام و حفظ اون آرمان ها. و در صورت که هدف اصلی من یادم اون موقع کودکم بودم هدف اصلی استقلال و آزادی بود و این هدف اصلی خوشبختی و رفاه جامعه گفته می و وعده هایی هم داده می شد که به هیچ کدوم عمل نشد من اینجا کوتاه سخن می و سعی می‌کنم بیشتر شنونده باشم سپاس از شد
1: خیلی متشکرم همنا عزیز. خب آقای دانشگر گرامی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه و سپاسگزارم که دعوت رادیو منویشو رو پذیرفتید. آقای دانشگر از نظر شما دموکراسی به چه معناست؟ آیا این دموکراسی در هر کجای دنیا یک معنی خاصی داره یا اینکه یک معنی واحدی از اون در همه جهان میتونیم پیدا بکنیم؟
10: عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم شیر خدایی، جناب امینی، جناب رحیم پور و جناب جلالی تهرانی. در ارتباط با اینکه دموکراسی یک تعریف داره یا تعاریف داره در هر جای دنیا یعنی میتواند تواند لوکالایز بشه یا خیر، جزبه، اگر اجازه بفرمایید در ادامه صحبت ها به اون خواهم پرداخت یا اجازه بدید از اطلاع بپردازم که تکلیف هم مشخص باشه قبل از این که دوستان دست به بک چنل ببرند و به ب... سبب زحمت دوستان بشیم اه... ب... ارزم وجود شما دموکراسی آنچنان که ترجمه کردند یا تلاش کردند در مقتعی در کشور ما جا بیاندازن به معنی مردم سالاری نیست دست کم آنچنان که بنده میفهمند دموکراسی تضمین حقوق عقلیت هاست حالا این عقلیت ها می توانند میتوانند های مذهبی باشند اقلیت های قومی باشند و الاخر تزمین حقوق اقلیت و نظامی که به حقوق اقلیت تضمین بشه و توسط اکثریت حقوق اساسیش مصادره نشه دست کم تا آنجا که بنده میفهمم مهمترین روک و اساس دموکراسی است بله. در اداره امور کشور البته از به دلیل انصداد و ناچاری ما به صورت حد عقلی در اموری که ضروری است و ای نیست اکثریت اداره اموری اکثریت رو در اداره امور به نحوی که حقوق اقلیت تضمین بشه و تضییع نشه ما رعایت اکثریت رو میگیریم مثلا فرض کنید در ریاست جمهوری یا در پارلمان یا هر نظام دیگری این یک نکته در ارتباط با دموکراسی یا جوهر و گوهر دموکراسی اساسا چرا دموکراسی نظام مطلوب اداره امور جامعه هست پس مردم سالاری یعنی که مردم و رأی مردم رو مطلقاً و همیشه در همه امور مثلا مثلاً یک مثال ما در باب حجاب که پوشش هست و حق انتخاب پوشش هست ما این به رأی این رو به رأی مردم بگذاریم و بگیم ما مردم سالاری داریم و چون مردم سالاری داریم اگر اکثریت موافقت کردن مثلا یا ری دادن به هجاب اجباری یا پوشش اجباری ما بیایم، اون رو به رسمیت بشناسیم و تحمیل کنیم به اقلیت ولو یک درصدی جامعه نه این دموکراسی مردم سالاری مردم سالاری هم حالا هر اسمی میکن. با دموکراسی ضرورتا یکسان نیست مردم سالاری این نکته اول اه، اه، اما اینکه دموکراسی در همه جای دنیا ببینید دموکراسی یکی از اسران یکی از ارکان دموکراسی برای اینکه شما بتوانید حقوق اون اقلیت رو تضمین کنید و حکومت داری و اعمال اقتدار حکومت تضییع حقوق اقلیت رو نکنه ناچارید که حکومت رو به فاصله یکسانی از تمامی ایدولوژیها ها از تمامی عقاید تفکرات بنشانید این به فاصله یکسان ایستادن و نشستن یعنی این که شما باید میان نهاد دین و نهاد حکومت به عنوان لازمه یا یعنی ابزار دموکراسی ابزار استقرار دموکراسی باید قائل بشید و ملتزم باشید به این تفکیک به فلسفه‌ای که عرض کردم چون دولت و حکومت، هر حکومت رو استیت تمایل به یا باید اعمال اقتدار بکنه، این اعمال اقتدار برای اینکه به نفع کسی نباشه و حق کسی رو تذیع نکنه، شما ناگوزید که حکومت رو به فاصله یک از همه عقاید و باورها بنشانید و این در حقیقت همون ابزاری است که جدایی نهاد دین از نهاد سیاست یا جدایی دین از سیاست سپریشن اف میشه و از ابزارها و لوازم دموکراسی است و فراورده هم هست غربی یعنی مادامی که شما این مبانی و مبادی رو به تقریری که ارز کردم بپذیرید یک است که کامنسنس خواهد بود یعنی این نحوه از استدلال در ایالات متحده در هندوستان در برزیل در ایران در آفریقا مادامی که با عقل بشری سر و کار داریم و با این صقراها و کبراها یه بشری ور استدلال کردیم دیگه معنی این که ما بگیم دموکراسی آمریکایی داریم یا دموق... دموکرا دموکراسی آمریکایی رنگ و بو و مزه خودش رو داره اما رسیپی اصلی یا اینگریدینت اصلی یکیه مواد اولیه اصلی دموکراسی در آمریکا و هند و ارزان به حضور شما برزیل و آرژانتین و از جمله ها در خاورمیانه هر جایی که میخواد دموکراسی باشه یکیه این مسئله ایست که ارز کردم یا الکانی که ارز کردم و ارتظام به لوازم ایست که ارز کردم حالا ادوی ای که شما به تعویری استفاده می کنید ممکنه متفاوت باشه اما پیتزا پیتزاست نمی بگید پیتزاایی ما پیتزای داریم که محتواش مثلا به جای نان پیتزا برنج نه نداریم دیگه همین بنابراین دموکراسی یک فراورده غربی است در مغرب زمین در مغرب زمین در شده و امپروف شده به تعبیر و ما اگر می خواهیم استفاده کنیم از این محصول این محصول همین است که هست یا استفاده می کنیم صادقانه به لوازمش هم ملتزم میشیم یا اینکه می‌ذاریمش کنار و عواقبش و پیامدهاش رو هم می‌پذیریم اما چیزی به نام دموکراسی اسلامی، دموکراسی اسلامی شیعی، دموکراسی اسلامی سنی، دموکراسی اسلامی، دمیرام بهائی، دموکراسی اسلامی، اینا دیگه دموکراسی و دیگه نداری. دموکراسی دموکراسی با این لوازمی که کردم حالا در هر جایی در هر کشوری ممکنه یک نهده از اداری یا یک مکانیزمی برای تضمین حقوق اقلیت اتخاذ بشه. اینجا صحبت از مکانیسم هاست مکانیسم آمریکایی رو ممکن انتخاب بکنید یا مکانیسم فرانسوی رو و اروپایی رو حالا با تنوعشون که هستند بحث این است که اساس و گوهر و جوهرش این مطالب است که تزمین ها و برای اینکه اتفاق بیفته جدای نهاد دین از نهاد سیاست اما اینکه در ارتباط با حکومت مطلوب شیعه چه نسبتی داره این دموکراسی یک فرآورده مدرنه یعنی اساسا ما وقتی داریم صحبت و قیاس از این دو تا کنیم داریم یا این دو نسبت این دو رو با هم بسنجیم در حقیقت ما باید مشخص کنیم اولا که از کدام تشریع داریم صحبت می‌کنیم تشریعی که بنده میفهمم و فهمیدم این است که اساسا نسبت به حکومت و مدل و الگوی مطلوب حکومت ایده ای نداره و اساسا خود رو مکلف به ارائه الگوی حکومتی نمی داند مسئولیتش نیست حکومت رو امری عرفی می داند واگزار شده به مردم و تشخیص مردم ممکن امروز عرف مردم به اشتباه به غلط به دکتاتوری رو می خواهم. این مسئولیتش متشعیه نیست یا من بره به سمت دموکراسی به درستی ایده ای در این ارتباط نداره حوزهی که تنم دین یا مذهب یا حالا صورت مشخص اینجا چون در ان هست تشر کار میکنه پاسخ به پرسش هاییست سهگانه من هستی مبدع هستی و منشرع هستی اقبت آدمی در این هستی و هدففه و هدف بخشیدن به هستی او در این جهان این ست تا پرسش و تشری و حدلی دست کمانچه که بنده میفهمم هیچ ایده ای به اداره امره. جامعه حالا چه بگذاری، چه دموکراسی رو بگذارید چه دیکتاتوری چه آریستوکراسی چه هر مدلی دیگه الگوی دیگری نداره این رو میشود از متن دین از تاریخ از تاریخ تشیع از درون منابع مذهبی استخراج کرد و اثبات کرد الان بهش بپردازم از متن قرآن متن سنت میشه این رو استخراج کرد که ایده‌ای برای این الگو نداره نه اینکه در مباطی نبوده است که حکومت کرده باشه یا یا فرقی کنید سامانه ای رو یا سیستمی رو برای اینکه مثلا امور جامعه رو اداره کنه یا دفاع بکنه از خودش نداشته نه داشته و ممکن اون نیستم و همه ای تاریخی نمیشه شد اما تی از این تاریخ هست که در حقیقت به شما میگوید این حکومت اگر هم تشکیل شده به اسم حکومت میشه برش گذاشت اول در متعلق به دوران پیش و مدرنه در دوران مدرن اساسا کارایی نداره ثانی عرضی بوده و ذاتی دین نبوده یعنی در موقعیتی قرار گرفته دین یا مذهب یا تشیع که از او خواسته شده که حمایت کنه از پیروانش و ساز و کار حمایتی رو فراهم کرده چون ما امروز با یک فاصله زمانی داریم اون رو میخوانیم دچار آنکرونیز میشیم و زمان پریشی میشیم و اسمش رو میذاریم حکومت در حال که نیست اساسا کنه نسبت کنم الگوی, الگوی حکومتی ایدهای نداره که حالا ما بخوایم بگیم چه ایدهی مطلوبه چه ایدهی مطلوب نیست و بنابراین نسبتش با دموکراسی نسبت است یعنی چون ایدهی نداره چون مسئولیتی نداره متکفل نیست اما حالا در ادامه ارز خواهم کرد که میتواند با دموکراسی هم همدل بشود و دموکراسی رو بپذیرد دموکراسی رو تایید بکند و مانعی برای استقرار و تحقق دموکراسی نباشه این نکته جوهریس یعنی مذهب شیعه و شیعیان باور خودشون و عقیده خودشون رو مانعی در در ناسازگاری با دموکراسی نیابند این نکته است که در ادامه بحث بنده به او بیشتر خواهم متشکرم
1: خیلی متشکرم آقای دانشگری گرامی آقای جلالی تهرانی شما میخوایید نکته ای رو بفرمایید در این رابطه
2: من نکته ای ندارم اگر بحث رو میخواییم ادامه بدیم در خدمتون هستم
1: بله در همین حوزه حکومت فقهی و رابطه اون با دموکراسی خب نظرات آقای دانشگر رو نظراتشون رو فرمودن اگر که نظر شما هم بدانیم بسیار عالی خواهد بود و بعد هم ادامه بحث رو خواهیم داشت
2: بله چشم من دوستانم آمدن بالا و صحبت کردن که خب نکاتی داشتن حالا من فقط یک موضوع اشاره میکنم و بعد برمیگردم به بحث و اون اینکه ما یک مشکلی که از قرار داریم اینه که احکام کلی صادر میکنیم از جانه مردم صحبت میکنیم برای مثال یک دوستمون صحبت کردن که مردم ایران این رو میخواند فکر میکنم آقای مقداد بود ما چه میدونیم که مردم چی میخواند یا دوست دیگرمون آقای عباس گفتن که مردم گفتن چیز رضا شاه روحت شاد بعد از این نتیجه گرفتن که مردم ایران مثلا یک اقتدار اینجوری میخواند و قبل از هر چیزی ما بعد بدونیم که عدنان که بر مبنای شعارها در واقع میخوایم دموکراسی آینده رو تنگ بکنیم خب شما شعارهایی که در زمان انقلاب داده شده و در بنده رهبری خمینی اینا که خیلی کسرت بیشتری داشته اگر به این توجه کنیم بعد در زم به طور کلی معلوم نیستش که چند نفر یه همچین چیزی رو بگن بعد معلوم نیستش که حالا حتی این شعار خاص رو هم در نظر گرفتن به عنوان یک مصداق این شعار معناش هنوز درش مشخص نیست یه طبیین مشخصی از آینده ایران که درش نیست داره به یه چیزی میگه که روحت شد داره فاتحه میخونه به یک فردی که در گذشته مرده بعد و ازش بخوایم نتیجه بگیریم تفسیرش کنیم که بس معناش اینه که مردم یک اقتدار و دیسپلین و از این تیپ چیزا میخوان اینها تفسیرهای ماست به طور کلی نمیشه در مورد مردم صحبت کرد به طور در کلیت یک از جانب مردم صحبت کرد ما هر کدوم میتونیم فقط از جانب خودمون صحبت کنیم مسئله دیگه هم باز فکر میکنم آقای مقداد بود اون دوزار سال سال و اینا که یه دوست دیگری گفتن که اصلا چنین پیوستگی تاریخی وجود نداشته و واقعا وجود نداشته دوم این که آیا ما اتوریته داریم میدیم به تاریخ برای دموکراسی سازی در آینده که این هم قلط اصلا امکان پذیر نیست بعد این دوتا رو من فقط میخواستم در اون زمینه اشاره کنم و برگردم به بحث که آقای رحیمپور هم نکات بسیار مهمی داشتند و آقای دانشگر هم اشاراتی که البته دیگه وارد بحث شد اما ما در در...
1: آقای تهرانی فقط درباره اون شعار رضا شاه روحت شد من فکر می‌کنم عموما برداشتی که شد از اون شعار این بودش که مردم آرزوی این رو داشتن که شخصی دلسوز برای وطن نظیر رزا شاه رو آرزو کردن که برگرده دوباره حالا نه صرفن به خاطر اقتدار و به دلیل اون در اصل نمیدونم چجور بگم به خاطر اون سلابت رزا شاه در رابطه با ایران سازی من فکر میکنم که مردم این شاه رو سردادن من برداشت این بود بفرماید حالا شما آزخوایی
2: میخوید خب شما همین الان دارید میگه در موضوع برداشت
6: آقای جلالی از میخوام. ببینید دیدار آقای جلالی نیست که یعنی مسئله نیست که هدف از اون شعار چیه مسئله اینه که این که ادهی از مردم این مسئله رو مطرح کردن این شعار رو دادن قابلیت تعمیم دادن به همه مردم ندادن
7: بله بله کاملا موافق
6: حامیه مردم اینو می‌خواستن آید جدایی درگیری باشه میکنن که این تعمیم نمیشه داد
2: ما جلال حتی میشه. یک مرحله عقبتر از این میرم همین چیزی که ایشون گفتن برداشت این شد که این معنا میده صلابت همون اقتدار ما می‌خوام تعاریف در واقع که حداقل در چارچوب اونم سیاسی معنا داشته باشه اینجا ارائه کنیم. حالا چه اصلا بحث اکثریت مردم آیا اینو هستن یا نیستن آیا اصلا شعار مصداق میتونه برای ما باشه خب شعار زدش هم مثلا داده شده بعد ما عددها رو شمردیم مثلا تشخیص میدیم که مردم کلا چی میخوان این ها عوامانه اما من اصلا به یه مسئله قبله پیش از این پرداختم گفتم که ما داریم میگیم چون این برداشتی. خب با برداشت که ما نمیتونیم که برداشتی که داشته باشیم از این که مردم چی میخوان آینده رو بساسیم دموکراسی بساسیم بنابراین برمیگردم فقط به این قسمت در صحبت قبلمون که در واقع ورود به بحث بود ما در مورد دموکراسی صحبتی کردیم یک جایی رو من هنوز ذهنم آماده نبودش یک اشکالی صحبتم داشتش که دین فقط رفعش میکنم و اون اینکه، که اتفاقا در مقالات جانلاک اون حق انقلاب تر شد واسه اولین بار او تحق کرده که من به اشتباه گفتم این رو هم فقط برای تحصیح از این جهت که رکورد میشه اما ببینید مسئله در واقع تضاد تقابل یا مقایسه یا در واقع همزیستی موضوع حکومت مطلوب شیعه با دموکراسی. یک مسئله ای که با قاعدتا در نظر می گیریم قانون هست یعنی مردم به چه قانونی تبعیت میکنن من یک اشاری کلدی از دموکراسی یونانی به سوی آمریکا داشتم و آقای رهیمپور اشاره بسیار خوبی که اصلا به اون سمت میخواستم برم به مگناکارتا داشتم مگناکارتا رو من با عزتون یک بار یه ترجمه خیلی خوبی شما داشتید براش ممکنه بپرسم چه اسمی می گذاشتی آیرهیمپور خب الان شاید صدای من نشیندم بر حال م- مسئله قانون گذاری. در واقع که ما اصلا مرجع قانونمون چی هست بله اگر بخوایم به این مسئله توجه کنیم قاعدتا باید بریم به تاریخ انگلستان و همون مگناکارتا و بعد انقلاب باشکوه و شاید مهمتر از انقلاب باشکوه جنگ داخلی باشه که در زمان چارز اول اتفاق افتاد اون برای ما حایز همیت میشه در این قسمت صحبتمون به خاطر اینکه خب دعوایی که پیش آمد جنگ داخلی که پیش آمد بین سلطنت طلبان و پارلمان تاریستا پارلمان خواهان پیش آمد و چارز اول چند نفر رو از خشون خودش فرستاد که پشت پارلمان که جلوی تصریب قوانین رو بگیره و اون اقتدار و دکتاتوری خودش رو پیش ببره در پارلمان رو بستند و اجازه ندادن که اونها وارد بشن و جنگ داخلی شکلی رفت حالا که ندارم برو کشتن ما چارز دوبامو بردن یک چیزی که اینجا میبینیم اینه که در واقع نهاد و اوتوریته قانونگذاری میشه پارلمان که نمایندگان مردم هستند الان هم یک مراسمی رو ما هر ساله داریم در بریتانیا می‌بینیم که به مراسم بلک راد مشهور هستش یا اسایسی ها که در واقع مسخره کردن مقام سلطنته و بی اعتبار قلم داد کردن مقام سلطنت به صورت سمبولیک نماینده مقام سلطنت ملکه در حال حاضر و بارد مجلس میشه زمانی که مجلس میخواد شروع به کار بکنه بعد اما راش نمیدن درو در میبندند و دقیقا همون لحظه که میاد یعنی توحیم میکنن به نماینده مقام سلطنت بعد او با اساش سه بار میزنه به در بعد در رو باز میکنن بعد او میاد میگه که ملکه از شما دعوت کرده که تشریف بیارید به کاخ باکینگ هام. تا اونجا اون سخندانی که شروع مجلس هست رو انجام بده و بعد سخنگوی مجلس که حالا ما استراحان تو زبان خودم میگیم رئیس مجلس اونجا به صورت باز سمبولیک و سنتی باید یک متلکی به معمولا به خود ملکه بگه که باز اقتدار او رو در واقع بشکنه و بعد حرکت میکنن و میرن به سمت کاخ باکینگ و صحبت های ملکه رو حالا یا خودش بله صحبت کنه یا به الان پیر شده گوش کنن از این جهت در واقع اقتدار رو و اون سلابت رو میشکنند تا این دموکراسی تضمین شده باشه ما در زمینه قدوانین با همین موضوع باز مثلا در نوشته های جان لاک و حابز رو برو هستیم چون اصلا به طور کلی وقتی در مصابت از دموکراسی می کنیم دموقراسی یک فرزند لیبرالیسم هستش و فرزند تفکر لیبرال هستش دو نفر اینجا قابل مقایسه هستند یکی حابزه که معتقد هستش که ما در یک شرایط طبیعت وحشی هستی مردم به جان هم میفتند و ممکنه که مثلا باعث نابودی هم بشن هر جو بشه هزار اتفاق بیفته ولی یک لباییاتان یک موجود مخوف بزرگی که میتونه پادشاه باشه مردم باز البته او قرارداد اجتماعی رو کاملا بهش معتقده میگه که ولی قرارداد داد اجتماعی رو ما با چونی موجودی میبندیم جان لاک در مقابل برمیگرده و استدلالش این هستش که نه ما اصلا دولت یک ضرورت نیست برای مردم. مردم میتونن بدون دولت زندگی بکنن. یعنی دولت در واقع پیشینی نیست، امر پیشینی نیست. مردم میتونن بدون دولت زندگی کنن با اختیار خودشون برای اینکه اوضاع اجتماعی خودشون رو به سامان برسونن. مفید تر باشن و از زندگیشون بهره بیشتری ببرن و رضایتمندی بیشتری داشته باشن میان میگن که حالا ما یه دولتی رو با توافق و با قرار اجتماعی برای خودم بکساریم. و البته جان جاکروسو هم که یه طبیعین های خیلی قوی رو داره که حالا این مسئله رو بست میده و وقتی که به مسئله آتوریته یعنی اون کسی که قانونگذار میشه نگاه میکنیم خب وقتی در مورد اسلام داریم صحبت میکنیم یا شیعه داریم صحبت میکنیم نه بحث امام هست نه بحث امر هست یعنی اینها هم, هم اهمیت پیدا میکنن بخاطر خاطر که جنبه آتوریته پیدا میکنن یا در واقع منتقل کننده قوانین الهی بنابراین به طور مشخص ما باید اینجا در مورد شریعت بخوایم دقیق در صحبت کنیم در مورد تقابل شریعت با دموکراسی حرف بزنیم یا تقابل شریعت با قوانینی که خود مردم می بذارند. شریعت به دو جهت خیلی بنیادی نمی تونه هیچگونه تطبیقی با دموکراسی داشته باشه و در تضاد و دموکراسی است یکی این که شریعت مفتخرانه بین مردم تبعیض قائل میشه بین مسلمان و غیر مسلمان تبعیض قائل میشه، بین زن و مرد تبعیض قائل میشه و مفتخر هم هست به این موضوع و فراتر از این در واقع نکته دوم در این زمینه، این هست که شریعت یک قانون گذار هستش یعنی شما اگر مؤمن باشید اگر مسلمان بهتری باشید ادم معتقدتری باشید به شما امتیازاتی میده بنابر این یک نظام ارزشی رو یک سری قوانین ارزشی رو طرح میکنه که این هم باز مقایره با دموکراسی چون دموکراسی اصلا یک نظام ارزشی رو ام تاک نمیکنه و قوانین هستن میگذارن. این قوانین نسبت به مردم بیطرف هستن و تکثرگرایی هم درش بسیار مهمه تکثرگرایی از این جهت مهمه که شما من باز اشاره میکنم به قانون اساسی آمریکا که مذهب و زبان رسمی درش نیست دلیل اصلش اینه که دولت خودش رو خلع میکنه از تمام ویژگی های فرهنگی، اتنیکی، تباری، زبانی از هر ویژگی که یک انسان داره خودش رو خلعیت میکنه در واقع همه اینها رو به رسمیت می‌شناسه و به همین جهت خودش رو خلعیت میکنه وگرنه نقص غرز بیمعناس یعنی در واقع سالبه به امتفای موضوعه ببینید شما مثلا به قانون میساق جهانی حقوق بشر هم که نگاه میکنید بعضی هم میگن که در حقوق بشر همه شهروندن و همه قوانین برا برابر هستن در مقابل قانون به هیچ هم وایی چون نیسی خانش خیلی شاید بتونم بگم واقعا عوامانه نسبت به حقوق بشر هستش یا حتی حقوق شهروندی چون در همون اعلامی جهانی حقوق بشر نگاه کنی باز مسئله زبان تبار ملیت تمام اینها ذکر میشه یعنی اول به رسمیت شناخته میشه تفاوت تفاوتهای انسانها بعد گفته میشه که برابری حقوقی براشون است. وگرنه اگر ما تفاوت انسانها رو در نظر نگیریم و فقط بگیم مثلا مردم شهروند هستند دقیقا همون مفهام مفهوم اینه که همه مردم امت هستند. همه رو یکی گرفتیم. یعنی امت اسلامی البته بعد حالا اونجا مسلمان ها همه یکی گرفته میشن ابتدای موضوع شما اگر یعنی مسابات رو زمانی میتونید برقرار بکنید که این ویژگی های فرهنگی تباری و غیره به رسمیت شناخته شده باشند و بعد هم خب شما با حق اقلیت که رو گروه میشید اقلیت به چه معناست خب هر جامعهی اقلیت های متفاوتی داره مثلا در امریکا اقلیت اتنیکی اعتبار یعنی پیش نایمده به خاطر که مهاجر بودن و از همه جا هم بودند اینطور نبوده که از گذشته مثل کشور ما باز ما اتنیک های مختلف داشته باشیم و چون این تنبعی رو از نیرباز داشته باشیم و خیلی هاشون هم در زمانهای مختلفی صاحب دولت شده باشند این مسئله است که اسلام رو یا قوانین شریعت رو در تقابل با دموکراسی قرار میده در تجربه خود ما ما توی دوران مشروطه در واقع این رو میبینیم در به صورت سنتی حداقل در این دوران مدن یا بگیم بعد از صفحه به نوعی اوتوریته قانونگذاری با پادشاه بوده سلیقه پادشاه که قانونی بگذاره اینا که حتی خیلی وقتا اگر هم دقیق در گذاشته ها در واقع پادشاه قاضی هم بوده یعنی مثلا دو دو با هم بوده یا رعیت با هم دعباشون می شود. یا اختلافی پیدا می کردن. به پادشاه رو جوم میکردن یا پادشاه یه سری قاضی ها در نمایندگانی از خودش بودن که حلف و فس مردم رو بعد بنابراین خیلی میتونست سلیقهی عمل بکنه و قوانین خودش رو بکساره این یک آتوریته برای ما بوده آتوریته یک مقام مقام پادشاه و آتوریته دوم شریعت بود ما در واقع در انقلاب مشروطه اوتوریته اول رو خواستیم که بشکنیم یعنی با نه، 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 تأسیس نهاد قانونگذاری چون انقلاب مشروطه واقعا به این معنی که حالا ما الان افاده میکنیم از دموکراسی برای دموکراسی نبود برای قانونگذاری بود و اصل موضوع هم همینه همون است که به اشتباه دیسپلین گفته میشه و اینها ها اقتداری باشه مثلا یه اتفاق خاصی گفته نه است. قانونگذاری هم میتونه متنبه باشه آمدن گفتن که خب ما قوانین رو یعنی این امکان دو این اوتوریتر رو از دست شاه بگیریم که هر قانونی دارش بخواد با هر سلیقه هر زمانی بخواد بگذاره این انقلاب شد خب ولی بعدش با در دوران شاه عملا این قسمتی که اصل موضوع مشروطه بود مزمهل شد به زیر سوال رفتش ما با پادشاهی دیکتاتوری روبرو شدیم به جای پادشاهی که پارلمانی باشه و بعد هم خب من حالا به تاریخ نمیرسم دیگه میگم که مجلس تشریفیاتی شد و و این مجلس تشریفیاتی هم تا به امروز ادامه داشته در انقلاب 57 اتوریته دوم در واقع طرح شد و تجربه شد که تا دا الان داریم تجربه میکنیم که شریعت باشه انقلاب 57 در واقع دیگه در انقلاب مشروطه خواسان قدرت پادشاه رو مشروط بکنن نتبانستند در انقلاب 57 گفتن که اصلا پادشاه کلان ورش بود بعد برداشتن که اون اکتر رفت خب اتوریته دیگه که در مقابلش میمون چی بود همین شریعت بود ولایت فقیه ولی فقیه یا اول الامر اینها به این جهت اعتبار پیدا میکنند که اینها اتوریتشون رو از شریعت میگیرن یعنی در واقع اینها مفسران شریعت هستند ولی فقیه از اینجا اعتبارشون میگیره اگر شریعت رو کنار بگذاریم که ولایت فقیه اصلا بی معنا میشه و البته مسئله دیگه هم که باز توی قانون قانونگذاری مهمه طبعاً در تجربه تاریخی خود کشور ما مقام مادام العمر تردیدی نیست که ما حالات میتونیم بگیم فرهنگ استبدادی در ما میتونه یک دفعه غلبه پیدا بکنه من با اون حرفی که یک دوستمون مزد به شدت مخالفم و شدیدا تحذیر میکنم که بگیم که مردم ایران مثلا هنوز به اون بلوغ اجتماعی نرسیدن مردم رو کوچک قنم داد کردن و پایین انگار به خب اون اون که داریم این حرف رو میزنیم یعنی اون گوینده خودش رو داره تفکیک میکنه از مردم یعنی میگه که من به بلوغ اجتماعی رسیدم و اینو میفهمم که بقیه مردم به بلوغ اجتماعی نرسیدن اینجا تضاد ماوی در صحبت گوینده هستش هر کسی که چون حرف می بزن هر که زشتی اصلا بعد مردم در همون زمانی که برای مثال پدران گزار داشتن آمریکا رو تأسیس میکردن بخش زیادی از مردم حتی این که گلل او یه دوره ای گفته بود که مثلا زمین گرده و فلان حرفا رو نشنیده بودند مذهبی های جدی بودند. وقتی که ما ویست واردنس رو میبینیم یا در واقع مهاجرت هایی که حالا توی اون فیلم های قدیمی نگاه بکنید با اون کجابه ها حرکت میکردن به سمت غرب آمریکا. خیلی فکر میکردن که میان و دنیا تمام میشه یک جایی سقوطه می، میفتن پایین اینکه آیا عموم جامعه چه درکی دارن از این موضوع و بر مبنای اینکه شعار مردم چی هستش یا چیزهایی از این قبیل ما یک تعمیم بدیم و به کلیت بدیم قطعا اشتباهه ما رو به پپولیزم میکشه ما رو به فاشیست میکشه و همونطور هم که اگر فقط هر کسی رو بگیم شهروندی تو بدون اینکه که ویژگی های اتنیکی زبانی فرهنگیش رو در نظر بگیریم و تفاوتهاش رو با دیگران در نظر بگیریم دقیقا میشه فاشیست فاشیسم آلمان یا ایتالیا همین ویژگی داشتن گفتن که همه هیتلر م- 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 در این زمینه خیلی هم اکسپلیس خیلی روشن این مساله می کرد همه شهربندن و همه برااب یعنی برابری شهربندی رو در فاشیسم اصلا نه تنها رد نمیکنن بلکه خیلی جدی در نظر می گیرن آن چیزی که در نظر گرفته نمیشه. این هستش که نه درسته که همه شهر بندن درسته که قانون باید نسبت به شهربند یکسان نگاه بکنه ولی همه با هم متفاوتم هر انسانی از انسان دیگری متفاوته هر انسانی مطالبات متفاوتی هم داره نیازهای متفاوتی داره و اقلیت اینجا اهمیت پیدا میکنه که اصلا مبنای اصلی دموکراسی میشه ممنونم
4: ممنونم جناب بش خیلی خوش آمورید ب
11: سلام عرض می کنمم من از اینکه از ابتدای اتاق نبودم از خواهی میکنم خدمت. از خودم جناب تهرانی جناب رحیم پور بزرگوار جناب دانشگر عزیز سلام ارز میکنم ولو من به اندازه کافی میدونم که هم آقای دانشگر بزرگوار که من همیشه شاگرد مکتب برور کارهای عقیدتیشون بودم من در اون حیطه اصلا اظهار نظری نمیخوام بکنم که میدونم به شکل بسیار بسیار بهتر از من و خوب آقای دانشگر و جناب و بقیه بزرگان اون کار را میتونن انجام بدن اما ما وقتی که اصولا به حکومت و دموکراسی برمیگردیم یه سری چیزها رو باید نظر بگیریم حداقل وقتی که ما این لغت دموکراسی رو استفاده میکنیم بعد ببینیم که این لغت دموکراسی حداقل در قالب در چارچوب هایی که حالا هم اورایز میشه هم کشورهای غربی به اون پای بندوندن. این به چه معنیه میدونیم که اصولا دموکراسی ریشه یک ریشه یونانیه یک چیز معادل تقریبا میشه گفت که اه اه پنج پنج سده سابقه هفت سده سابقه دارید. یعنی شما که به افکار و آرای یونیانیان برگردید در قرن پنجم بی سی ای پیش از قرن مدرن فعلی ما که با این دو قرن که ما الان درون رو زندگی میکنیم حدود هفت قرن هست اینها از لغت دیمو استفاده میکردن یا اصولا لغت دیمو به تعبیر مردم بود People. و کراکوس که بعداً سر اون اضافه کردن آقای بود ببخشید 27 میشه من کردم هم 7 کردم بباری 25 درست ده. ببین آقای لاری عزیزم اونجا به من گفت بعد 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 اشتباه کردم شرمنده شما عزیزانم بعد بعد کامدن جو این بود ممنونم زده. و و کراچوس در حقیقت به معنی روله وقتی شما این دوتا مفهوم رو پردوی هم میگذارید این به معنی حکومت یا قانون مردمه این بحث هست که ما باید این رو بدونیم بعدها ها خب در این هیته کارهای زیادی که شده صحبت صحبت از علاوه وقتی که تئوری های مدرن دموکراسی رو پیدا کردیم بیشتر روی مردم تمرکز کردن اگریگیت یعنی جمعی از مردم نهایتا در حقیقت به اینجا منتهی شد که دموکراسی هاک یا نظام های دموکراتیک دیموقراتی، نظاراتی کشورای در مذات خام نظام هایی هستم که اکثریت درون اونها ها حکومت میکنه اما حقوق اقلیت بسیار احترام قائله در چارچوب قانون، در چارچوب به هر بار حق شهروندی هیچ فرق نمیکنه که شما اقلیت رو در حکومت اکثریت و اقلیت کجاست و اکثریت دارید حکومت کنه حقوق اونها به هر بار بسیار مهمه بعدها شاید دوستان عزیز من بدانند که در دنیای غرب تئوری های زیادی اومد به عرصه که یکی از اونها تئوری هست مال رابرت دال که شاید یکی از اولین کسانی باشه که در این هیته طالع میزنه و اون کتاب معروف پولارکی داره ایشون که پارکی که روی اصولا صحبت از این میکنه که دال صحبت از احترام و همیت قائل بودن برای حق جمعی بهش میگه binding collective decision یعنی نه تنها تصمیم گیری توسط یک جمعی اتخاذ میشه که این تصمیم بهش احترام گذاشته میشه تو پولارکی نهایتاً دال روی دوچو پروسه تکیه میکنه یکی پروسه در حقیقت نهادهای دموکراتیک هست و یکی اینکه وصولن خود پروسه دموکراتیک چی هست که حالا توی این پروسه دموکراتیک تمام بحث اینه که شما شهروندانتون بدونن بدون هیچ گونه قید و شرطی وقتی که به سن قانونی میرسن اینها باید بتونن در پروسه دموکراتیک در حقیقت شرکت بکنند. انتخابات تو شرط اساسی که در این کشورها داره، در کشورهای دموکراتیک دللب با چهورهای دموکراتیک داره، اینه که. اینها منصفانه و آزاد باشند. بعض وقت ما صحبت از انتخابات آزاد می کنیم اما اگه انتخابات آزاد منصفانه نبود یعنی یک گروهی درون جامعه حق شرکت در این انتخابات رو نداشته باشن و انتخابات باز انتخابات سالمی نیست اینه که در همه در حقیقت بعث های دموکراتیک یا بعث که روی دموکراسی هست بر روی این دو از بسیار تأکید شده که انتخابات باید آزاد باشه و عادلانه منصفانه این دوتا به هر بار بحث بسیار مهمی است. اما چیزی که حالا در طول تاریخ اتفاق افتاد که شاید برای شما جالب باشه و حالا پلوی همه این ها این هست که بحث اصولا این شد که دموکراسی ها باید یک شکل داشته داشتهشم، یک شکل حقیقی یا قائم بذای داشته داشتهشم. اونم به تعبیر اینکه اگه در کشوری شما بخش عظیمی از مردمتون فقیر هستن و یه بخش حالا یا کوچک یا حداقل نیمی از جمعیت یا هرچی ما میخوایم فکر کنیم. اینها خوب خب حالا از یک رفاه نصفی برقرار هستن این دموکراسی باز مجددن یا این گونه رعی دادن به خاطر که سبستنس نداره به که یک بخش عظیمی از مردم به خاطر شرایط دیگر اجتماعی به طور آزاد نمیتونن درون انتخابات شرکت بکنن یا اصولا فرق میدونید که فرق در هر جامعه ای دسترسی انسانها را به سلامت به تعلیم و تربیت کم بکنه اگه شهروندانی فقیر شدند اون شهروندان در این باصیت که دموکراسی که اعلان میشه روی سبسانسی بودن دموکراسی این نکته به هر علاوه بسیار حائز اهمیته که روی این بعد تکیه کرد و روی این بعد اصرار ورزید و این بحثایی است که تازه در هیت دموکراسی میشد که من دوستشم چشم به این توجه بکنید که نه تنها پروسه در, در 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 کشورهای دموکراتیک تئوری های دموکراتیک مهم است اینه که شرایط جامعه هم شرایطی هست که باید به دقت بشه اما من به یه تعبیر دیگه برمیگردم و بحثم رو خاتمه میدم ما این روزها در جامعه امون حالا به های مختلف به انواع مختلف ما شنیدیم که مردم سالاری دینی یا حکومت مردم سالار اسلامی به نظر من این واجه ها یک مداری گمراه کننده است گمراه کنندم به این تعبیر که شما به محض این که یک نظام ایجاد بکنید که اون نظام بخواد تک تکیه بکنه بر یه سری از اصول دینی شما لزوماً حالا در شکلیم که ما در حال حاضر داریم اگه بخواید نظم ایجاد بکنید درون اون جامعه شما متکی میشید به یک قراعت از دین یک قرارتی از دین هست که میاد در عرصه حکومت و شروع میکنه که حالا به هر بار قانون
5: و این حرف ایجاد کردن شما حالا فکرش رو بکنید درون یک
11: جامعه حالا دوچو در حقیقت دوچو تعبیر از اسلام اینها هم یکیشون در یک انتخابات برنده میشه یکیشون در انتخابات دیگه برنده میشه اگه ما نتونیم به یک اجماعی دسترسی پیدا بکنیم که اجماع حالا اون چیزی که برش بر ون دارت فکر میشه یک قرائت هست حداقل در حیطه حکومتداری خوب این مشکل درست میکنه و من اصولا بر این باور هستم که هر قرائتی از این مادامی که اون قراعاتی یک قراعت از دین در هیته حکومت مداری باشه نهایتا به استبداد خاتمه پیدا میکنه به خاطر اینکه شما در هیته مسائل سیاسی شما نمیتونید یک قراعت از منافع مثلا یا خیر شهروندان داشته باشید میتونید یک یک تعریفی تعریف در تعریف کلی خودتون خیر شهروندان رو تعریف بکنید اما وقتی که شما به عرصه‌های سیاست پالیسی میرسید خب اونجا پروار فرقهای مختلفی هست این صحبتی است که آقای خاتمی هم کرده که من بارها بر این اصرار ورزیدم که این این تعبیر درست نیست حالا چیزی که اتفاق میفته در این رابطه اینه که در نظام های دموکراتیک شما مشروعیت خودتون رو از اجماع جامعه میگیرید این این چیزی هست که به هر بار اتفاق میفته اگه یک دولتی اسم خودش رو دیموکراتیک بگذارید و اجماع و حمایت اکثریت جامعه رو سر خودش نمیشته باشه این نظام مشروع نیست در نظام های دینی نقطه مقابل اون شما مشروعیت خودتون رو از دین میگیرید مع این این مشروعیت از دین وقتی که از دین میگیرید و اونجا هست که به شما گفته میشه که یه سری متخصصین دینی هستند که بعد این قرائت از دین رو در جامعه بیان بکنن یا تعریف بکنن اونجا هست که شما بین یک حکومتی ها حالا به هر شکلی اسمش رو بخواید بزنید مردم سال مردم سالار دینی و یک حکومت دموکراتیک شما اونجا اختلاف پیدا میکنید به خاطری که اصلا پایه مشروعیت در این دو نظام دو مشروعیت مختلفه و دو شکل مختلفه که این نظام ها مشروعیت به خودشون یا بر های مشروعیت خودشون اصرار می‌ورزن من چیزی که دوست داشتم که جناب دانشگر و رحیم پور در این هیت صحبت بکنند فکر بکنم تا حدی آقای منتظری اگر اگرچه به ولایت فقی اعتقاد دارد اما حداقل منتظری وقتی که صحبت میکنه از ولایت فقی به ولایت مقیده ایشون اعتقاد دارد و انتخاب برای ولی فقی، انتخابات آزاد حتی فرقی که میشه ما میتونیم ببینیم بین او هست و بقیه اینه این صحبتی که جناب دانش شرکر صحبت بسیار کاملا درستیه به لحاظ اینکه ما نقش روحانی رو درون سیاست ببینیم که خب ایشون فرمودن کاملا به درستی که از زمان صفویی هست که اصولا روحانیون یک نهاد پیدا میکنن یا نهاد در حیرت تقلید و مغلید آرام آرام شکل میگیره و اینها خوب نفوذ زرون جامعه دارم و همون شکلایی که هم جناب دکتر دانشگر بیان کردم هم دکتر رهیمپور که در طول تاریخ ما موازه یا خانش های مختلفی رو میبینیم من شرمنده شما عزیزان هستم روز پرتنش دیروز بود روز پرتنش امروز روز خواهد بود با طرفداران به اصل اتمی اطومی میدونم این اتاق تا اون وقت تمام خواهد شد به بخاطر همین هم هست که من نمیخوام تبلیغ اون رو بکنم بلکه میخوام بگم یه بحث مفصلی ام امروز با طرفداران اصلحه اتمی شدن ایران داریم که من خودم شخصا سخت مخالف اون هستم دیروز خلاصه 6-7 در جوار دکتر رحیم برو جدام دانشکر و بقیه اودی و انشاءالله اگه فرصتی بکنید بعد از این اتاق به اون هم رجوع بکنید امروز کسانی مثل های لیلاست میخوان بیان طرفداری بکنن از حق در حقیقت اصلحه اتمی در ایران من جناب امینی عزیز میبخشید پر حرفی زیاد کردم زهره و از اینکه تو تا اینقدر بزرگواری و اصرار میبرزه که ماها در این اتاقها باشیم من واقعا سپاس گذاره ممنونم ازتون. من در خدمتون
7: هستم دروت هایی بی پایانه من بر شما آقای نوربخش گرامی و خیلی متشکرم از نظر لطفتون من واقعا دوست دارم که از دانش شما عزیزان وحرمند در درجه اول خودم بشم و اگر که شنوندگان رادیو هم تمایل دارند به این مباحث این اطلاعات در اختیار ها قرار در هر صورت خیلی خیلی سپاس گذاری می کنم از شما برای حضورتون با اینکه میدونستم که چقدر گرفتار هستید این لطف رو کردید که تشریف بیارید و این اطلاعات رو در اختیار ما بکستید سپاس.
4: ممنونم جناب نور بخش عزیز جناب افتیار عزیز از اینکه وقتی گرام با اتون رو میزارید ممنونم اینکه که های مفید دیگر هم تبدیق باریم براشون هیچی رادی نداره بسیار همالیه که دوستان استفاده کنن از مطالبش جناب ایزادی خیلی خوش اومدید ممنون که شما تشریف رو بردید و اموانی ما هم هستیم در خدمه زود. نظرت شما هم بشنوید بفهم
0: سلام و درود بر تمام اساتید و سروران بزرگوار وقتتون بخیر من با اجازه خیلی کوتاه عرض کنم که حکم اولی اسلام اصلا این اختصاصی هم به شیعه نداره چون یک اساس قرآنی داره برای اصل قرآنی استواره و اون اینه که اگر که خدا به عنوان شارع دین و مدیر دنیا حکم میکنه اینجا دیگه اختیاری انسانهای مؤمن نداره یعنی در سوریه احزاب آیه سیوشش میفرماد که اگر خدا و رسول حکم کرد انسان مؤمن دیگه نباید در مقابل این حکم خودشو مختار بدونه از این جهت که بخواد خود مخالفت کنه اما سوال اصلی اینه که آیا مسئله حکومت که متعلق به عرصه سیاست و اجتماع و مدیریت جمعیه آیا یک مسئله الهیست یا یک مسئله انسانی یعنی نقطه عطف بحث اینجاست چون اتفاقا خود قرآن یه اصل دیگه داد و فرمود که و امرهم شورا بینهم ما امر شما را یعنی آنچه که متعلق به شماست آنچه که شارع یعنی خدا اختیارش رو به ماها داده با مهوریت مشورت باید پیش بره خب حالا طبق اون آیه سی و شش و این آیه شریفه آیا مسئله حکومت یک مسئله است یا انسانی اونچه که حالا مسلمه یعنی اون که من برداشت میکنم و علمای شیعه هم عموماً بر این باورند اینه که شیعه که میگم چون یه تفاوتی میان سونی اینجا هست باشیه اینه که مسئله ولایت ولایت یعنی اون مقام و منصب الهی اون قدرتی که خدا به این شخص عطا کرده و مسئله خلافت یک مسئله الهی لذا فرمود اینی جائلون فلع ارز خلیفه منم که خلیفه انتخاب میکنم یا اینی جائل و کلن ناسه اماما یا انما ولی و الله و رسوله مسئله امامت و خلافت و ولایت رو خدا به خودش نسبت داد این سه مسئله رو حالا این سه مسئله هر کدوم به دو قسم تقسیم میشه امامت و خلافتی که قرآن همه رو به خود خدا منصوب میکنه یا منظور اون امامت است که اصلا ارتباطی با حکومت نداره مثل مثلا 25 سال که علی بن ابی طالب خانه‌نشین بود اما امام بر مردم بود ولی مردم بود هرچند حاکم نبود حکومت به دست نداشت چه اون 5 سال و چه اون 4 و 6 ماه چه اون 4 سال و 6 که تشکیل حکومت داد باز امام و ولی بود یعنی امامت و ولایتش بود به معنای الهیش اما مسئله حاکمیت سیاسی رو یا امامت سیاسی رو یا خلافت سیاسی رو خدا به انتخاب مردم گذاشته نه به این معنا که هرچه انتخاب کردن درسته بلکه فرموده نتیجه پای انتخاب خودتونه یعنی شما اگر خواستید میتونید علی رو به عنوان حاکم انتخاب کنید اگر خواستید میتونید عمر رو انتخاب کنید اختیار دارید اما نتایجش پای خودتونه اگر به من خداست که من میگم علی باید حاکم باشه اما این نیست که اگر شما علی رو انتخاب نکردید امامت الهیش بر زیر سوال. هرچند شما امامت سیاسیش رو خدا به انتخاب شما گذاشت به این معنا که خدا مثلا با اعجاز یا با دست قدرتش دخالت نمی کند و به زور علی را بیاید بالای منصب خلافت و بالای دارالامارهٔ حکومت بنشاند اینطور که نیست باید مردم انتخاب کنند به این معنا به انتخاب مردم هست اما به معنای امامت و خلافت الهیش نه لذا مثلا حضرت امیر تو بلاقه ظاهرا نامه ششه به معاویه من باب احتجاج میفرمایند که اگر امامت و خلافت مسلمین به معنای حکومتش ها به معنای دخالت در سیاستش به انتخاب و اجماع است که اجماع و انتخاب به منه یعنی اکثریت به من رأی میده. خب این یعنی چه یعنی اگر به من رأی ندن من نمیام بالا و این نیست که خدا به زور منو بنشونه بالا یا مثلا در عرضم خدمتون که روایت دیگه فرمود الامام کل کعبه و ولا یزور یعنی امام مثل کعبه است مردم باید بیان طرفش نه اون بره طرف مردم یا به زور بخواد بره طرف مردم. پس ما یک اصل کلی قرآنی داریم به نام لا اکراه فدین فد اجبار و اکراه نیست دردین دین. دو امرهم شورا بینهم. طبق این دو اصل امامت و خلافت سیاسی به انتخاب مردم است. اما طبق سایر آیات که امامت و خلافت را خدا به خودش نسبت می دهد مسئله امامت الهی و خلافت الهی است و ارتباطی با حکومت سیاسی نداره اما حالا مسئله بعد اینه که آیا اسلام و خصوصا روایات شیعه این حقو به غیر معصوم داده که تشکیل حکومت بده و دخالت در سیاست کنه یا نه یه مسئله است نشته بعد اینه که احکام اسلام به دو قسم تقسیم میشه احکام اولی احکام ثانویه ممکنه کسی قائل باشه که یک فقیهی مثلا قائل باشه که مردم حق رای ندارن در حکومت اسلامی چنانچه بودن و بعضا علمایی بودن حالا اسم نمیبرن در خطبه نماز جمعه علنا اعلام کردند که در حکومت اسلامی مردم حق رأی ندارد. یعنی اگر حاکم اسلامی گفت این شخص باید بشه رئیس جمهور یا مثلا این شخص باید عذر بشه یا نصب بشه مردم اینجا حق رأی ندارد. اما خو خب یدم مخالفن. نمیگن میگن نه رأی دارند اما اون کسایی هم که قائلا مردم طبق حکم اولی اسلام یعنی استنباتشون از اسلام اینطوره حق رای ندارن میتونن حکم ثانویه بزنن یعنی در شرایط ازترار و تزاهم یعنی اهم و مهم میگن درسته من این حالی که قائلم حرف اول و آخر را فقیه جامع و شرایط و حاکم باید بزنند اما طبق شرایط ازتراری و اجتماعی که الانه پیش اومده به صورت جدید من اگر این حکم رو کنم تالی فاسد داره لذا میتونم این حق اختیار رو به مردم هم بدم یعنی اسلام این اطاف رو داره و هیچ وقت به اون معنای دیکتاتوریش پیش نمیره قابلیت تغییر و تحول در احکامش هست ولو به کسی که قائل به این باشه که مردم حق رای و انتخاب ندارن از میخوام
4: زهاره جان بفرمایید ممنون جنابی زدی البته من از شما در ادامه این سوال دارم جنابی زدی که آیا این حکومت مسلوب شیعه نسبتی با دموکراسی هم داره یا نوانی قبلش خانم شیر خدایی هم عرضه
7: ممنونم آقای هرمینی درد بی بر شما آقای یزدی گرامی خیلی خوش آمدید سپاس که دعوت ما رو پرزی رفتید. آی زدی من یک سوالی اینجا برام پیش میاد و اون این هستش که در واقع قدیر خوم زمانی که پیامت اسلام امام علی رو اول شیعیان رو به امامت برگزیدن و درستشون رو بالا کردم و گفتن عطی الله و رسول و اول العمر من کن آیا؟ در این واقعه جایی مستاقی از نظر مردم هست یعنی انتخابی برای مردم وجود داره و من فکر میکنم که یه مقدار در صحبتهای شما مسئله گم بود ممنون. خواهش میکنم بله این
0: برمیگرده به همون امامت و خلافت الهی یعنی پیامبر نفرمود که بعد از من حکومت رو باید بدید به علی ابن عبی طالب هرچند حق اولویت به علی ابن عبی طالب است اما این نیست که اگر حکومت رو ندید به علی علی دیگه ولی نیست این انتخاب ولایتی که اونجا مطرح کرد من کنتم مولا یعنی ولایت این ولایت الهی است و اینجا نه مردم هیچ حق انتخابی ندارند لذا قرآن در چندین آیه با سراحت فرمود که این کار خود من خداست اینی جائل و کلن اماما اینی جائلون فلعرز خلیفه بله این هیچ حق انتخابی ندارن و اتفاقا این خودش استدلال عقلی قوی داره چرا؟ چون اون کسی که باید دست ما رو بگیره و بیزاره در دست خدا اینو خود خدا بهتر میدونه این کی باشه نه من. اما اون جایی که کی باید به من حکومت کنه من چه اقتصادی رو میخوام چه سیاستی رو میخوام چه قوانینی میخوام بر من حاکم باشه در امور دنیوی در امور دنیوی اینو خدا به اختیار من گذاشته اما اون مساله مسئله, مسئله دینی است یعنی ولایت الهی و خلافت الهی مسئله دینیست رضا دست مردم کوتاه. چرا؟ چون کسی که میخواد هدایت کنه مردم رو اون خودش بهتر میدونه که کیو انتخاب کنه نسبت به ماها چون بالاخره یه مسئله قیبه علتش اینه سرش در اینه که اینکه کی دستش تو دست خداست مسئله شاش در عالم شهود نیست که بشه راحت مشاهده کرد من بتونم بفهمم شما بتونید بفهمید دیگران بتونن بفهمن و رأی بدیم بگیم این باید باشه نه کسی که دستش تو دست خداست قابل مشاهده نیست مثلا یه است ازا اینجا میگه انتخاب فقط خدا میگه انتخاب به خودمه چون شما, شما نمیتونید تشخیص بدید ما میتونیم تشخیص بدیم که کی به خدا که نیست نه اما اینکه، کی باید اقتصاد ما رو مدیریت کنه؟ من چه نوع اقتصادی رو میخوام؟ چه نوع روابط اجتماعی باید در کشور و جو جامعه من حاکم باشه؟ این مسئله عیان و مسئله است لذا اینجا من حق انتخاب دخاله است دارم؟ بله ببینید چرا این ذریع بزرگ و
10: اساسا با این سبک که انتقال از مسئله یعنی در تشری دستی که تو پارادایم دا دا تشیع داریم صحبت می حداقل اقل ما میدونیم که میان دو امر که یعنی شخص امام امام معصوم با اون علم خاصی که و اون قرائتی که تشیع داره حالا قرائت رسمی من کار ندارم به قراعت علمای ابرار و روایات دیگری در این باب من اون قرائت رسمی فعلی رو ارز میکنم اساسا مقایسه کردن و صحبت کردن از معصوم و دوران معصوم با دوران قیبت شاید زیاد محلی از اعراب نداشته باشه تو الان ما فعلا در دوران غیبتی مثلا صحبت کردن از امیر مؤمنان یا پیامبر اسلام یا بقیه امامان شاید آلو چه امامت الهیشون چه حکومت زمینیشون محلی از اعراب در امروز ما شاید نداشته باشه یعنی اصلا ما چرا داریم الان صحبت از اون دوران میکنیم چون اگر این راه باز شد فقی هم گریبان ما رو میگیره میگه که آقا من الان من تالیتل و محصومم دیگه من هم اون ادالت هم درست فرض کنید اسمتم هم اسمت کبرانیست اسمت سغراست به قول آقایون اسمت زلی است برای الاخر و بیان توریزه کنید ما اساسا چرا داریم درباره دو دوران مختلف داریم صحبت میکنیم این یک مطلب مطلب دیگه این که این همچنان یک ای رو یک گیری رو یک گلیچی رو اینجا بابی میگذاره و اون گیر و گرفتاری این است که آیا حالا ما قسم اسمت و امام معصوم و دوران حضور رو میذاریم کنار میگیم در دوران غیبت آیا این قوانینی که مردم با خرد جمعی خودشون مبتنیه با عقل نقاد خود بنیاد اینها رو تشویع میکنند و اینها رو در حقیقت قانون میگذارند آیا به اونها از نظر دینی مشروعیت داده میشه یعنی یک فرد ای که در یک جامعه مبتنیه بر تفکیک نهاد دین از نهاد سیاست سکولار داره زندگی میکنه آیا بهرسمیت میشناسه ن قوانین رو یعنی اه... یا این حکومت رو حکومت جائر میدونه میدونید که این مشکل درست میکنه یعنی بنابه فتوای فقیهان تا حالا دست کم دو دهه قبل شما اگر در یک حکومت سکولار زندگی میکردید بهدلیل اینکه این حکومت حکومت جور بود همانطور در دوران غیبت گرفته بود شما به عنوان یک شیعه اگر از قانون سرپیچی می کردید بگیدین که این قانون قانون الهی نبود مشکلی نیست مشکلی نبود این یعنی شما متر... بر شما در حقیقت اشکالی یا معصیتی یا خلاف شرعی یا ترک تکلیفی به شما, متر... شما مترتب شما نبود این همچنان این گیر و گرفتاری باقی میمونه اگر ما نپذیریم که خداوند حجیت این عقل این عقل رو به عنوان نبی باطنی و رسول باطنی و رسول درونی به رسمیت شناخته و در دوران غیبت عادلان ترین و منصفانه ترین روش برای اداره امور جامعه همین دموکراسی است که برای تحقق ادالت ولو به صورت نسبی نه به اون صورت ایدئال و قایی که در حکومت معصومه مد نظره. بنابراین این اشکال در این که برطرف بشه ما نیازمندیم که اون قسمتی که شما فرمودید که حالا اون بحث دیگری است که آیا شارع این حق رو داده به مردم که قانون بگذارن و حکومت داشته باشن یا حکومتی رو انتخاب بکنن اون رو باید همچنان حلش بکنید البته شما پاسخی ندادید بنده ناظرا این نبود که حضرت عالی فرمايش شما نقد مگونم شما فرمودید بحث دیگریست اما این به این تحت عنوان اینکه بحث دیگری نباید ترک بشه چون همچنان اون گیر و گرفتاری حکومت‌های جور و قوانین جائرانه و حالا البته من واقف هستم که همساله مروعات بالای خویی راه حل‌هایی رو پیدا کرده بودن که همچنان حکومت‌ها رو حکومت‌های جور می‌دانستان اما گفتن شما وارد یک قرارداد و عقد زمنی شدید به عنوان یک شهروند و به عنوان شهروند از باب التزام قرارداد موظفید که بیاید اینو به مفاد این قرارداد عمل کنید از قوانین سرپیچی نکنید منتها بحث اینکه دین و تشیع مانعی بر سر راه تحقق دموکراسی نباشه فراتر از اینه و منوط به به رسمیت شناختن این عقل نقاد خود بنیان و خرد جمعی در تشریع قوانین و اداره
0: امور جامعه با اجازه کوتاه بگم اولا اینکه مشروعیت چون وقتی که ما در مورد اسلام و شیعه صحبت میکنیم اصلش باید بر اساس مشروعیت استوار باشه و اصلا مشروعیت یعنی تبعیت از معصوم لذا ما نمیتونیم بگیم ما کاری فعلا به رسول الله و علی بن ابی طالب نداریم ما الان هستیم و الان پس مشروعیت از کجا میخواییم بیاریم شیعه مشروعیت از مشروعیتش رو از معصومین میگیره و خود قرعآن هم صریحا فرمود که لقد کان لکم فی رسول الله اصوت حسنه یعنی از پیامبر یاد بگیرید اسفه یعنی سرمشق پیامبر چه کرد شما همون کاران انجام بدید حالا آیا ما عینا باید همان چیزی که پیامبر انجام داد انجام بدیم اگر ندیم منافات داره با اینکه از اونها اصفه بگیریم بازم میگن نه چرا طبق احکام ثانویه میگن خود رسول الله و خود دین اسلام و معصومین به ما دستور دادند که اگر در مقام ازترار رسیدید و تضاهم یعنی اهم و مهم اینجا احکام ثانویه بیارید لذا الانه اون کسایی که مدعی سکولاریت سیکولار بودن نسبت دین و سیاست نیستند یعنی قائل به دخالت دیانه در سیاستن قائل به احکام ثانویه هستند میگن بله پیامبر مثلا الان علی ابن نبی طالب یا خود پیامبر برای انتخاب والیانش حالا اون موقع اصطلاح والی بود حالا ما میگیم رئیس جمهور یا مثلا شهردار یا شهربان اینا رو خودشون انتخاب میکردند بیش از 90 درصد خودشون انتخاب میکردن یعنی بعضا درصدی بود که به یه مشورت میکردن و به رأی امت می‌ذاشتند بالای 90 درصد خودشون انتخاب میکردن اینا بود که رئیس جمهور اونجا دموکراسی باشه به رأی مردم اما اون کسایی از فقها که قائلند مسئله دخالت دیانت در سیاست حکم شریعت است و قائلن از اطرت تاهره و مقام اسمت باید اصفه گرفت این منافاتی با این نداره که پس چرا الان شما دارید دموکراسی انجام میدید میگید ریاست جمهوری باید به رأی امت باشه این منافات با اون نداره اما باید اصفه گرفت چون همین احکام سهانویه رو هم خود معصومین به ما تعلیم دادن کسایی که قائلا با اون منافات نداره اما نفته بعد این که یک شیعه با ت... یک کسی که تابع مکتب تشیع است با تفکر سکولار چطور میتونه در جوامعی که در حکومت ها و جوامعی که قوانینی وضع شده و این قوانین و قوانین جائر میدونه فاسق میدونه و تاقوت میدونه چطور باید زندگی کنه با این قوانین باید چه معامله کنه همون که فرمودید از آی خویی درسته علت اصلیش مسئله تقیه است یعنی یک اصل در مکتب تشیع تغیه است اگر کسی مثلا من قائل به عدم دخالت دیانت و سیاست باشم چنانچه حدود هشتاد درصد فقهایی که از اول شما از زمان شیخ توسی بگیرید از کلینی تا خمینی حدود هشتاد درصد مخالفت داشتن با دخالت دیانت در سیاست یعنی قابل به سکولاریت بودن سکولاریسم بودن اما اینها اینطور نبوده که قانون شکن باشن هنجار شکن باشن تقیتا سکوت میکردند یا تقیتا حتی تایید میکردند. الان علامه مجلسی اخباری بود بیشتر تا اصولی و میدونی اخباریون قائلن که عموما قائلن که نباید اصلا تشکیل حکومت داد چرا چون مثلا روایت داریم که کل رایة ترفع قبل قیام القائم ف تاغوت هر پرچمی که قبل از قیام حضرت قائم بلند بشه صاحبش تاغوطه اما همین علای مجلسی با پادشاهان سفوی زمان خودش مشارکت میکرد می میکرد اما منواب تقیه به چه معنا همین مسئله تزاهم یعنی حکم ثانوی یعنی الان من اگر با این پادشاه مشورت نکنم باش مشارکت نکنم در چه امر حکومت و چه سیاست و چه غیر سیاست و حکومت باعث تضعیف مکتب تشیع میشه رضا اینجا من همکاری میکنم یا مثلا امام رضا زمانی که میره تو دربار معمون خب این دربار دربار ظلم و جوره تاقوته اما تقییتاً میره چرا؟ چون اگر نره هم خودش هم شیعیانش هم کشته میشن یا مثلا صلح امام حسن و غیره بله در
2: خیلی من اگر از از بردی دارم خدمت آقای ما از آقای به
4: آقای دانشکار نیستید دارم نه 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 ببایش حالا میریم مازمان جناب به تئوری از ببایش مایت هام شوید جناب دانشگاه کوتاه به فارمی می‌کنیم ببینید ببینید این نکته دقیقاً هم
10: اینجا نکته بحث ای بس هم اینجا سازگاره به ایزدی اینکه بگیم از باب تحقیق بنده درک میکنم از باب تحقیق ولی نکته مشکل تقریباً از که یک تحقیق وقتی است که شما جان و ما اون چند شر همکاری می‌کنیم با جان به دلیل اینکه جان و ما خودتون رو یا آبرو در معرض خطر بیم برای حفظی از اینا این کار رو ولی وقتی فقیهی انقدر جیبش پرپول بشه انقدر مقلد داشته باشه که نیازی و ضرورتی اصل هم بتونه تهیه بکنه حالا نمخواهم مثال بزن وارد مسادیق بشم هم برای شما دردسر میشه میشم برای بعضی دوستان وقتی بتونه این کار بکنه خب دیگه نیازی به تقریه نمیبینه میره حکومت تشکیل میده این این نحوه بله در بنده, بنده اشاره کردم به عدم مشروعیت حکومت در زمان غیبت و کل دورایت حدیث کل و اون سبک اخباری و وارد کردم اون اصیله اون کمک به ما میکنه اثرای دست به ما میشه در جامعه امروز اینا همش با شما موافقم مثلا با شما همدلم هم. شما هم قائل به این تفکیک هستید مفیده دیدگاه شما برای امروز یک راه است ولی بحث اینه که به صورت مبنای مشکل رو حل میکنه. یعنی فقیهی که احتیاج به تقیه نبیند یعنی نه جانش در خطر آیت الله خمینی نه جانش در خطره پول هم داره وجوهات میاد مقلد هم داره دیگه نیاز به تقیه نمیره چرا با سلطان باید همکاری بکنه خود ایشون در مسائل حکومتیش تقیام لازم نیست تقیه بلا موضوع میشه دیگه
4: احکام دائرمدار موضوعات میشه میچرخه یعنی او... ممنون از شما. دننه اجازه بدهی. مطلب واقعی تهرانیم بیش نمی‌بگن شما با هم جواب بدید دننه من قبول نکردم.
2: خانم
0: اگر فقیه قدرت هم داشته باشه باز بدون مشارکت و مقبولیت مردمی نمیتونه کاری کنه. این یعنی نمیتونه بگه سکولاریس نه بفهمه. درخشندان تو
4: پرانتز فقط. میتونم. ممنون خواهش من پرسیده تو من پیش زایف شد اگر نوبت بعدی. این... اصلی کنید، ممنونم فقط من دو تا رو بگم بعد برسیم خدمت آقای تهرانی اینکه شما چند بار در مورد اینکه خداوند فرموده چندین بار اشاره کردید ببینید این از نظر خیلی از این گزاره از نظر منطق ایراد داره شما با پیش فرض اینکه این گزاره صحیح و کاملا برای شما پذیرفته شده است رقامه دلیل میکنید این یه مطلب دوم این که در مورد دیویس پنجش بغره فرمودید که لایک لا لاحفت دین مقابل ششتاد و پنجه حال امران هم هست که هیچ دینی هرگز دینی جز اسلام از شما پذیرفته نمیشود در مورد خم هم که فرمودید خیلی خیلی از اهل تسنن مخصوصا و خیلی از منتقدین ایراد دارن به این ریشه کلمه مولا براش نزدیکترین معانی رو دوست دار و موه باینات ترجمه کردن که دقیقا ربط داره به اتفاقی که توی یمن افتاد جنگی که حضرت علی از اونجا داشت برمیگشت و دقیقای که اونجا بود خودتون بهتر از من میدونید
0: برمیگردیم خدمت و جراب تیرانی به فرق فقط اگر اجازه بدیم ببش من صدام ضعیف بود یعنی در تکمیل کلام آقا مصطفی میخواستم بگم که ولو اینکه فقیه به قدرت برسه باز منهای دموکراسی کاری ازش بر نمیاد تشکیل حکومت نمیتونه بده یعنی قدرت فقیه تا چه حد میتونه باشه که دموکراسی رو کنار بزنه رضا مثلا خود امام خمنی که قائل به حکومت بود و تشکیل حکومت بود و قدرت داشت باز نمیتونست بگه دموکراسی نه رضا رعی کرد اونجا هم در اصل جمهوری اسلامی بله
2: بله شما اجازه بدید من قبلش یه عرض و سلام بکنم چون من هم با آقای دانشگر سلام نکردم با آشنایی قدیمی که دارم با همچنین آقای نوربخش و همچنین آقای ایزدی آقای نوربخش هم اشاره به مسائل ای کردن به خدمتون بگم که به رادیو فردا اگر مراجعه کنید من کانتریبیوشن سهم خودم رو انجام دادم در مورد نان استیت اکتورها و مساله خطر تروریسم هسته‌ای اشاره کردم با توجه به صحبت‌های آقای فریدون اما در مورد صحبت های آقای دانشگر و شاید در دفاع از منظری که آقای ایزدی وارد بحث شد. مسئله اینکه بیایم به سیره بپردازیم که امابرضا چیکار کرده یا همه چیکار کردند یا دوران قیبت رو با دوران ائمه تفکیک کنیم بله این یک بخشی از بحث ولی ابتدا یعنی منظری که آقای ایزدی وارد بحث شد این نبود ایشون یک بحث استدلالی رو در مورد صحبتهایی که خدا کرده اشاره کردن از جمله اینکه خدا میگه انی جا الون فل خلیفه خب اینجا در واقع بیایم در همین استدلال بمونیم یعنی به زمان اصلا زماندار نکنیم مسله رو خب ما میتونیم یه چیزی به خدا برگردیم بگیم بگیم که اگر تو خلیفه رو در زمین قرار دادی در واقع اینطور که از مفاد آیه برمیاد این یک اراده تکوینی بوده بنابراین لطفا در امور ما دخالت نکن و ما میخواییم که امور خودمون رو خودمون انجام بدیم اما اگر میخوای امامی یا خلیفه یا رئیس کشوری دولتی تعیین بکنی بیا از همون ولایت تکوینی استفاده کن به زور به ما تحمیل کن اونجا دیگه ما چاره ای نداریم این اصالتی است که در مقابل انی جاهل الف الارض خلیفه قرار میگیره مسئله دیگه هم که شما در انتهای اشاره کردید و البته اینجا به خود آقای ازدی باید عرض کنم که خمینی در واقع در نمیتونستش که در مقابل دموکراسی وایسه یا مجبور شد و اینها که خب اصلا حالا من چنین برداشت ندارم ولی به برداشت خود هم کاری ندارم چطور نمیشه جلو دموکراسی استاد کاملا میشه استاد دموکراسی یک جبر نیست که دموکراسی یک انتخابه بنابراین به سادگی میشه جلوش استاد و به سادگی میشه کامل از بینش برد اما بهترین شیبه من فکر میکنم اینه که همون از خدا بخوایم که در این زمینه معجزه بکنه اون ولایت تکوینی خودش رو قرار بده و رهبر جامعه رو و قوانین جامعه رو خودش مستقیم بگذاره یک اشاره کوچیکم به صحبت آقای رحیمپور داشته باشم البته حالا شاید برای مخاطبان این جمع قابل توجه باشه و این جزئیاتی که در فقه سیاسی, فقه سیاسی هست فقه سیاسی شیعه حالا به طور مشخص رو علاقه من باشن. ولی اگر در کل بخواهم خیلی ساده به مثلا نگاه کنیم یا به نوعی یه تفکیکی بکنیم که مشخص تر باشه حداقل در دوران غیبت با این بحث هایی که چون داریم صحبت اصفیق میکنیم میگم دوران غیبت با این بحث هایی که فقها ها داشتن مسئله تقیه و مسئله تقییه و اینکه در زمان امام معصوم هر دولتی بیاد دولت جائر و تاقل هستش میشه تقریبا تفکیک رو اینجوری کرد که معمولا فقها هیچ باوری به ولایتی به این معنای که ولایت جز در مورد حسبه باشه نداشتند جز همون ملاحمد نراقی صاحب جواهر و خمینی و منتظری این تا هستند تقریبا نظراتیشون یکی هستش حالا اون نظر شورای فقهای شیرازی رو هم میشه در نظر گرفتش ولی بقیه به نوعی انشعاباتی از این موضوع تفکیه که اصلی در این هستش که اصلا یک فقیه میتونه حکومت کنه یا نه یا نه حتی فقی ما اصلا میتونیم قائل به دولت اسلامی در زمان غیبت باشیم یا نه این تفکیه تقریبا بین فاقه ها روشن هستش این رو هم میخواستم ارض کنم باش. خواهش میخوام من علال قاعده که آخرین بخش است
6: عرزم باشه و خیلی هم دارم یاد میگیرم استفاده میکنم از فرموشت که دوست ندارم ولی این نکته ای که البته های جلالی فرمودن به نظر من هم قریب به صحت یعنی نزدیکی به واقعیت هست این فرمايشی که داشتن البته این مقدار توی جزئیات ممکنه که بالا پایین و پس و پیش داشته باشه به خاطر اینکه این که این مرزبندی ها معمولا به صورت خیلی واضح و با خط پررنگ اتفاق نمیافتاد دیگه معمولا با اون نقطه چین ها شکل می گرفت از هم همپوشانی های اتفاق میافتاد این جزئیات و گاهی وقتا نزدیک به هم هم بودن ولی علل این شکلی بود عمومشون به دلیل اینکه قائل به جائر بودن حکومت در دوره غیبت دو بودند، طبیعتاً خودشون رو هم در مقام جائر قرار نمی‌دادن دیگه یعنی حاضر نبودن خودشون هم حاکم جور باشن. به همین عمومیتشون اونجوری بود در منتهیات و اینا مثل همین قضیه تقیه که یکی از به خودم عرض می‌کنم، یکی از گرفتاری‌های مادر فقه شیعی همین مسئله تقییست به نظر من دیگه یعنی انقدر این مسئله پرنگ میشه و جلوه داده میشه که مسئله یا مسلحت اندیشی ها در مقابل حقیقت بینی ها بسیار چوبه بارزی پیدا میکنه این یکی از مصادیقش یا بهتر بگم یکی از مبناهاش همین تقیه هست که این تقیه از یک مسئله کوچک شروع میشه بحث این که به مسلمان در واقع به مسلمان گفته میشه که برای حفظ جونت و مالت اگر لازم شد مراعات کن مثلا ساکت بشین و فلان ولی وقتی که تعمین پیدا میکنه به حدی که در مصادر حاکمیتی و امور سیاسی هم جاری میشه اینجا دیگه به راحتی میتونه امکان قربانی شدن حقایق و حقیقت ها رو در برابر مسلحتها ها در واقع فراهم بکنه گاهی اوقات ممکنه کارکرد خوبی داشته باشه و گاهی اوقات کارکرد نامناسب و این تعارض باعث در واقع گرفتاری هایی میشه که حالا وارد بحثش نمیشه آقای دکتر, آقای دکتر سوخکلاری پیام فرستادن دادن برا من و یه نکته خیلی ریز ولی خیلی در واقع قابل تعمل مصرف هم بودن نظر ایشون این بود که شاید بشه به جای اینکه شاید بهتر باشه به جای اینکه از عبارت مردم سالاری دینی استفاده می شود. مثلا می که دین سالاری مردمی راستش من با این موضوع موافقم یعنی نه که به اینجوری بگیم ها منظورم اینه که اون اتفاقی که افتاد یعنی مثلا اون موضوعی که به ویژه از دوره آقای خاتمی به بعد با عنوان مردم سالاری دینی اطلاق شد به شکل گرفت در واقع دین سالاری مردمی هست بیشتر تا اینکه مردم مردم سالاری دینی چون در مردم سالاری اصل بر دموکراسیه یعنی یک دموکراسی هست که مبتنی بر اسلامی بودن باشه که اون پارادکس های عجیب و غریب و عمیق رو که خودتون هم به بخشی از اونها اشاره کردید در پی خودش داره ولی به که از این دین سالاری مردمی صحبت میکنیم داریم انگاری که یک توصیفی رو انجام میدیم از ای که سیستم حکومتی در اون برپایی دین و شریعت و مبنا قرار گرفته و در پاره ای از موارد مراجعه به مردم هم وجود داره این مراجعه به مردم هم لزوم من میدونیم دیگه م- م- مسئله دموکراسی نیست که این نیست که هر جایی که انتخابات باشه پس لزوم من هم دموکراسیه چون یک دموکراسی یک مفهوم عامی هست که حداقل بسیاری از گزاره‌هاش همین بشین یکی از گزاره ها به هرام انتخابات درانچه من فکر میکنم که این صحبتی که آقای دکتر سخکیاری مطرح کردن مفید فایده است اگر شما هم نظری داشته باشین البته یک نکته دیگر رو همیشون گفتن که مثلا در خصوص واژه نو دینی هم همون طوره که بهتره بگیم دیندار, دیندار نواندیش من این رو با آقای دکتر سوخنلاری در واقع یک مقدار تفاوت دیدگاه دارم که الان دیگه بحثش اینجا نیست وارد نمی‌شم در فرصت دیگه باشون صحبت می‌کنم من این نکاتی رو که عرض کردم در واقع خواستم که پایان بخشه باشه که بعد از این بیشتر گوش بدم و یاد
11: می و ممنونم متشکرم که لوکردید جناب آقای فرهاد رستمی شه جناب نوربفهمید جناب دکتر رحیم پور عزیزم من اصولا کوششم اینه که دین رو به عنوان یک پایه مشروعیت یا دینداری رو به عنوان یک پایه مشروعیت از عرصه حکومت ببرم بیرون دلیل منم اینه نه اینکه من بخوام بیهرمتی و بی‌احترامی به دین بکنم ببینید شما در هیچ جامعه جامعه‌ای نمیتونید دین رو از عرصه سیاست بیرون بگذارید به خاطر که دینداران وقتی که میان در عرصه مشارکت سیاسی با باورهای خودشون رأی میدن و این باورها کاملا قابل احترامه یعنی 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 همین که شما نمیتونید باورهای مردم رو چه دینی و چه غیر دینی در عرصه سیاست نادیده بگیرید این تمام بحث بود که در حقیقت من میخواستم داشته باشم اما شما راحتی میتونید دین را از عرصه حکومت کنار بگذارید ببینید مثلا به عنوان مثال برای شما این بحثار رو کردیم دیگه جاهای دیگه هم دیگه و شما میدونم دونم شما عزیزان من جاکه دکتر رحیم استاد من هستید و دونا به بزرگوار من دکتر کاوه ببینید مثلا شما در نوع نظام های سکولاریستی یا که در دنیا میتونید ببینید یک نوع در حقیقت شما سکولاریستی دارید که این خیلی دین ستیزه سکولاریزم فرانسوی یک سکولاریزم دین ستیزه یعنی نمیخواد که در عرصه مناسبات اجتماعی یا حتی سیاسی به اون شکلی که من خدمتون بیان کردم دین رو در حقیقت ببیند یا باورهای دینی رو ببینید خوب حالا نمیدونم شما آمار و آخر رو خوندید که اصولا تو کشور فرانسه بسیاری حتی به دین هم باور ندارد اما شما در مقابل اون یک سکولاریزم آمریکایی دارید من تیفا رو دارم میگم که به این میگن در حقیقت سکولاریزمی که دین رو اکومودیت میکنه یعنی دین رو قبول میکنه مادامی که دین ارسش رو از ارسه قدرت جدا بکنه البته در دنیای عمل چنین چیزی مقدور نیست به خاطر که میدونید که همین دینداران بودن که آقای رویگین رو سر کار رو بردن. و الان هم یه بخش امدهی در جامعه آمریکا که حمایت از ترامپ میکنه همین دینداران ایونجیلیکال هستن اما حداقل روی کاغذ روی قانون اساسی در قانون اساسی و در جامعه شما این حق رو به خودتون که از نهادهای سکولار دموکراسی دموکراتیک شما دیخا بکنید بر پایه این باور که با در این نهادها با این قانون دیندار و غیر دیندار خارج از اینکه ما دیندار رو در حقیقت با دینش بخواییم تعریف بکنیم هویت دینی بشپچسونیم ما یک هویت شهروندی به اون میدیم به آدم سکولار هم در حقیقت یک هویت شهروندی میدیم این دوچه وقتی که در مقابل هم قرار میگیرن، به جایی که به نزا برگردن و هر کدوم از اینها بگن که آرا افکار من در کجا درسته میدونن در یک چیز در حقیقت اینا کاملا مشترک هستن اون هم در حقیقت حق شهروندی من پایههای این رو در شرع و دیانت خود اون هم در حقیقت میبینم ببینید من باورتون میاد بارها حالا مصطفی بزرگوارم که متخصص این دانشگر و انشاءالله سلسل مقالش در این رابطه در میاد وقتی که علی ابن طالب به مالک اشتر میگید که مردم یا برادر تو در دین هستن یا یکسان تو در خلقت تمام بحثش همینه که شما بر پایه خوبیت دینی مردم نمیتونی که در مورد مردم به انوان یک در حقیقت یک حکران قضاوت بکنی. چیزی که در این نامه به نظر من بسیار بسیار مشخص این از اینه که و من این بحث رو هم جاهای دیگه کردم من من این بحث رو در در مثلا حالا اون جامعه کوچک که مدینه هم کردم که اولا ما باید بدونیم که پیغمبر به طور تصادفی یک رهبر سیاسی میشه چنین حق و حقوق برای پیغمبر در دیانت ما نبوده پیانبر رو دعوت میکنه. و کاملا یک امر زمینی هم هست یعنی مردم دعوت میکنن که برای یک کار نوبل بیاد به مدینه کاری که بسیار در حقیقت میشه گفت که ارزشمنده برای ایجاد صلح پیغمبر بیاد درون درون مدینه برای برقرار کردن صلح یعنی به طور تصادفی پیغمبر در اون جایگاه سیاسی قرار میگیره. هیچ چیزی درونه در حقیقت دیانت ما حالا در قرآن و بقیه نیست که دلالت بر, بر این بکنه که پیانبر یکی از وظائفش ایجاد در حقیقت حکومت تو بود چند چیز نیست اصلاً چنجز وجود نداره اما چیزی که برای من جالبه در همون مدینه هم اینه که نه ها وارد میشه در این عرصه با انتخاب مردم مردم انتخابش میکنن که بیاد ایجاد صلح بکنه یعنی یک در حقیقت در اون جامعه ایجاد بکنه اما دو چیز دیگه این اتفاق میافته که بسیار به نظر من جالبه اولیش اینه که پیامبر یک شورایی رو در سر هم میذاره جامعه که از همه گروه ها در اون می میشده و وقتی که این جامعه اختلاف پیدا میکرده پیامبر نبوده که اونجا حکمیت میکرده درسته که پیانبر همونجا میشسته که اون شوراه. اما اون رو به مشورت میگذاشتن و حال شما یا یهودی هستی یا مسیحی هستی یا سابه هستی یا هستی به هر بار درون اون چارچو حق رأی داری و حق اظهار نظر داری و اون کارم در حقیقت صورت میگیره. و چیز دومی که اونجا اتفاق میفته خیلی این به نظر من جالبه. که وقتی که پیامبر این حالا من بر اسمش میذارم قانون اساسی مدینه به خاطر که به این دلیل میگم که توافقنامه بهش میگم قانون اساسی میگم به خاطر که یک کامیونیتی یک جمعی اون رو به عنوان روال انتخاب میکنه که جامعهش بر طبق اون در حقیقت مشکلات خودش رو حل و فصل بکنه منابعش رو تقسیم بکنه این رو در حقیقت این حالا ممکنه که ما بگیم که اون شکل ابتدایی یک چارچوب به قانون اساسی رو داره. کاملا درسته اما به هر بار اومده که یک جامعه رو جمع و جور بکنه کار دومی که اتفاق میفته اونجا اینه که هران کسی که در زیر این چهارچوب یا این چارچوب رو قبول میکنه این قانون اساس رو قبول میکنه از حقوق شهروندی تمام برخورداره اون جزء امه قرار میگیره چیزی که چیزی که ما بعدها این لغت امه رو گرفتیم و کوشش کردیم که به اون در حقیقت به اون برخوردهای ایدئولوژیک بکنیم نه چنین چیزی نیست حداقل در صدر اسلام یه اولین نمونه حکومتی که ما در صدر اسلام داریم ما این رو میبینیم اینه که من اصولاً جناب دکتر رهیم و عزیزم کابر رو کابر رو قبول دارم حرفش رو اما من اصولا به دنبال این هستم که اون لغت دین رو از حکومت برداریم به خاطر که سیاست یک امر زمینیه سیاست یک امر آسمانی نیست مردم وقتی که میخوان خودشون در حقیقت درون جامعه میخوان اصول خودشون رو بر روالی بگذارند و اگه ما حق رو به مردم بدیم مردم یعنی زمین مردم یعنی میدان میدانه که تصمیم میگیرید خب سیاست در حقیقت اونجا یه حکومت در اونجا میشه زمینی این سیاست زمینی رو به هیچ شکلی ما نه با دین تلفیق بکنیم اگر چه ما باید به عنوان آدمهایی که دموکرات هستیم قائل بر این امر باشیم که در این پروسه سیاست زمینی دین باوران هم صد درصد همان حقوقی را دارند که دین ناباوران دارند و برعکس دین ناباوران همون حقوقی رو دارن که دین باوران دارن اینه که من شرمنده شما دو تا عزیزم من نهایت کوششم اینه که بگم که اگه ما یک دولت سکولار دموکراتیک درست کردیم که اون سکولاریزم اکومودیتیو بود یعنی برخورد سالم و درست سر در حقیقت با مذهب داشت کوشش نکرد که مذهب رو از عرصه یا دیانت یا فرهنگ مردم بیرون بزنید و هویت یک جامعه را قبول کرد، اون وقت در حکومتی که ایجاد میشه، دین باوران میتونن بیان به،, به اون حکومت به طور مساوی با دین ناباوران شکل بدن و این یه چیزی به نظر من کاملا دموکراتیک و کاملا درستی. من شرمنده شما که مجبور شدم این توضیح رو بدم. ببخشید. بسیار ممنونم
4: جناب نوربخش بخش عزیز بسیار محفید بود فقط این بسیاری از این کلمات کلمات ابدایی جمهوری اسلامیه که دوستان بهش اگرم اعتراضی دارم ما اینه رو نساختیم و فقط داریم نقد میکنیم این
1: کلماتو دوستان عزیز شنونده امیدوارم که بحث امشب مورد توجه شما قرار گرفته باشه تا درودی دیگر به درود و روزگار خوش
5: Start it